0: Você sabe o sentimento de finalmente encontrar o seu povo? E assim também. Para todos os fãs que vão profissionalmente, continue indo. Veja onde você leva.
1: Ao senhoritas e senhoritas,
2: o meu nome é Pedro. O meu nome... Eu esqueci, eu tinha um nome muito bom, mas meu nome é só Torres hoje. Seu nome bom. Bom é boca. Meu nome é Baessa
3: É isso? Baeça vai falar só isso?
2: É só isso. <risos> só só é Breve. Um De poucas palavras. Não tá.
3: Meu nome é Lorena Ávila. Eu sou jornalista DM da Toca CE. Escrevo aí pro Tolkienista. Já escrevi pro Tolkienista. Escrevo pro um monte de gente. Já escrevi pro Bolseiro também. E é isso aí. Tô nesse mundo de criar conteúdo pra Tolkien. Já tem um bom tempo. E fui a Elwin. No Tumba do baile.
2: Exatamente. Avisada.
4: Talvez sua conquista mais marcante.
3: A conquista é. mais marcante. Eu também acho, eu não também acho. Não é, é qualquer um que pode falar que foi a Elwin, né? O
1: Tumba ele tem o, o principal prêmio do cinema mundial. Então você pode usar isso como referência. É, exatamente. Exatamente. O eu, me eu não sabia não. <risos> 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 e temos mais um convidado. Boa
0: noite, gente. Meu nome é Anderson. Cair de paraquedas aqui hoje <risos> com vocês, faço parte da Toca Ceará junto com a Lorena
1: e estamos aí. É isso aí senhoras e senhores, estamos aqui com duas presenças ilustres para estreitar esses laços com as tocas que são o um coraçãozinho de, de Tolkien em cada estado e Lorene Anderson som aqui da, da Toca Ceará. Nós vamos fazer esse episódio juntos aqui. Pra quem tá um pouco perdido, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai falar sobre que as que séries. O que, gente... que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Vai dançar catira. Não, ele não vai dançar catira. Isso. A gente vai falar sobre a série de Os Senhores dos Anéis. A gente vai falar sobre Os Anéis de Poder. E esse é o primeiro programa que, que a gente recebe a toca aqui, né? Antes a gente já recebeu o Clube Literário Tokeniano.
2: Bom, hoje a gente tá juntando essa galera, hoje estamos com carinhas, com vozes novas aqui para vocês. Vamos falar então, como o Pedro introduziu, da série da Amazon, né? Então, Anéis de Poder, vamos fazer aqui um sumário aqui bem bacana de coisas que foram, coisas que são e algumas coisas que estão prestes a acontecer. Estamos aqui no limite, correndo o risco de estar passando um trailer enquanto estamos gravando Sim. este programa, é mas estamos putos <risos> e não vamos esperar mais trailer. Então a gente vai falar sobre isso agora.
3: Eu achei a introdução de vocês maravilhosa, gente, um coraçãozinho de Tolkien em cada estado. Oh, que lindo! Sim. Não sei se dá para fazer melhor do que isso, mas eu tô de fato... É um projeto muito legal, né? Um projeto muito grande. Então, a gente está com muito evento. A gente está com muito evento marcado, inclusive. Então, tem muita coisa para rolar aí. Clube de leitura. E ah, o que a gente pode dizer da Toca Ceará é que eu, Thalita, Wesley, Anderson, Mari, Ju, formamos um time, assim, que a gente está tentando, ao máximo, levar aí cultura para o pessoal, fantasia, falar muito, muito, muito de Tolkien. Então é isso aí, é o nosso coração e sempre cabe mais e mais pessoas, então quem quiser participar, chegar no nosso grupo de WhatsApp, é só dar um alô lá no Instagram. <risos>
1: Coração de mãe, sempre cabe
3: mais um. Nós vamos nos unir, então, para discutir essa grande jornada que vai ser... A par... Eu acho que a partir de agora a gente abre um portal pro... pro universo de Tolkien no audiovisual, né? Eu acho que essa série, ela é só o começo. Vai ter muito mais coisas, tô achando... É, não, não só falando em termos do... De que vai vir o anime, né? Tudo bem, mas assim, eu digo que essa série é, é só a pontinha do iceberg, porque eu acredito que vamos ter aí, então, provavelmente mais séries, provavelmente mais filmes, animações. Já teve intensada.
1: jogo novo é, revelado, né? Tem uma ou duas semanas, que é o Return to Moria lá.
3: É, o jogo Antes disso já
1: tinha o
2: Golo. Então... então eu acho que a é partir verdade. de
3: agora Realmente a Tolkien State Abre, não vou dizer as pernas
2: <risos> mas... As portas As portas
3: as A portas. Tolkien State abre as portas <risos> para um novo Pra uma nova era de fato Apesar de estarmos voltando para a segunda era para uma nova era <risos> De Tolkien no audiovisual Então, vamos que vamos Falar disso aí, tá pegando Uhul
2: Momento palantino Karim Traga minha porra mas, primeiro, a gente vai começar com os e-mails, porque temos muito e-mail pra ler. E hoje, eu não estou sozinho, eu estou aqui com meu amigo Guilherme Baeza. Oi, Guilherme.
4: Tadadê. Alô! <risos> Alô, você! Alô, amigo de casa!
2: É, hoje tá só nós dois, porque o Pedro inventou de assistir show de macaco EAD, de novo, né? A gente briga, por que você não vai assistir um filme do show de macaco que existe. <risos> então é isso, vamos começar então a leitura de e-mails, lembrete, é, bom, nós não temos nenhum aviso, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo e também aos nossos assinantes do PicPay, né? Vamos então, se você não quiser ouvir esta leitura de e-mails, pule diretamente, gostosamente para o minuto... 16 minutos e 23 segundos do podcast. E o primeiro e-mail
4: de hoje é de Maria Luiz Almeida, que intitula o seu e-mail como Wrap Up SDA 2022. <risos> ah, vamos ver. E ela começa... Caeta, um então, cara da... O Valentino Rossi na Azar. Você ouviu?
2: Olha aí, tava longe pra caralho. <risos> <O> Valentino
4: Rossi. <risos> A, <lá>. Maria Luisa... <risos> A Maria Luísa. A Maria Luísa começa com oito tumbeiros e tumbintes. Terminei ontem O Senhor dos Anéis, depois de muitos anos da primeira leitura. Estava acompanhando os capítulos com os episódios do podcast, mas não deu pra parar nesse final. Fui até o fim. E agora estou desesperada para falar sobre o livro com alguém. Ah! ah. <risos> um dos pontos que mais me surpreendeu foi como os personagens não aparecem no livro. Kkkk, A Arwen, por exemplo, só aparece em duas cenas. Legolas também pouco fala, embora seja um dos personagens mais carismáticos do filme. Entendo que o Senhor dos Anéis foi escrito do ponto de vista dos hobbits, mas senti muita falta de ouvir a voz de outros personagens. Acho que nesse ponto o filme foi muito importante para dar três dimensões aos personagens. Uhum. Verdade. O final me deixou com o quê de melancolia? Spoiler. spoiler, Caraca, prendi, meu amigo. <risos> spoiler alert. Pelo fim da era dos elfos. O fim da sociedade e a partida do Gandalf. E mais ainda, pelo hum. simbolismo deles estarem partindo para o reino abençoado. Esse lugar inacessível, onde ficarão até o final dos tempos, fora da história dos mortais. E mais para a frente, a partida de Sam, Gimli e Legolas para Mão Isso é um ponto polêmico ou é bem aceito? E a morte dos demais membros da comitiva.
2: É, como assim? Um ponto polêmico ou é bem aceito? O... O Sam, Gimli e Legolas irem?
4: É, eu acho que é isso, né? Acho
2: que é, bem aceito. O, eu acho que o Legolas e o Gimli, eu não lembro o Sam, mas o Legolas e o Gimli, eles não não se sabe se eles chegaram, que só fala que eles foram.
4: Ah, é, tem isso. É, eu, eu acho é. que é isso que ela quer e... dizer, né? Com o ponto polêmico, que não que é uhum. a morte dos membros da do comitiva.
2: Uhum. Uhum. É, eu acho que o, o Gimli e o Legolas foram os últimos a irem, né? Os últimos Sim. membros a partirem. O Sam foi no fim da vida, depois de ser pre prefeito por uns 40 <risos> anos.
4: Correia sendo reeleita, depois colocou a mulher, né? Típico de cidade pequena. É, continua. Eu acho que é bem aceito. Ponto. Pelo menos pelo... Uhum. É, é assim. pra gente é aceito. Bonito, então bonitinho. É o que conta. Então vale,
2: pronto. É exatamente. <risos>
4: ela segue, <risos> não sei, talvez esteja ficando velha, kkk <risos> esperando ansiosamente pelas impressões de vocês, olha aí PS, quando o dizia que ficava com vergonha dos primeiros episódios eu sempre pensava que era modéstia, mas ouvindo os últimos EPs lançados, realmente tanto a qualidade técnica, quanto a profundidade das discussões aumentou ainda mais com as participações de Cris Casagrande, Padre Cássio e Veves a rainha absoluta do meu Youtube Sim, praticamente escrever <risos> esse parágrafo para enaltecer. <risos> a evolução de vocês... A evolução de vocês é visível e tenho certeza que seguirá constante. PPS, Olha. sei que todo mundo está ansioso pelo Silva, mas haverá episódio para os apêndices? Olha...
2: Haverá episódio para os apêndices. Os anais do Tolkien, Eu, né? Os anais, que toda vez que o Pedro vai falar dos anais, ele <risos> sua frio... <risos> A gente vê ele em vídeo, ele suando Sim. frio, que ele vai escapar, fazer, vai ah, de acordo com os anais. É um homem que não é... que tem medo do, do, do corpo ele humano. Tem. Mas é, nós vamos falar assim, tá? Eu acho que deve ser uns dois, três episódios no máximo, pra falar dos anais, né? Pra gente dividir né, os apêndices bem. Tem umas coisas que eu acho que não vale a pena falar, sei lá, organização de, de Rohan. <risos> Eu nunca, eu acho muito chato esses <risos> negócios, mas vamos lá, na medida do possível. É, a né? gente
4: vai trabalhando pouco a pouco.
2: Isso, e também pra pontuar aqui o, o PS dela, realmente, cara, a Giovana tava ouvindo um episódio antigo, hum. eu acho que era o, o do Papai Noel, e ela falou que mesmo de lá pra cá, o Papai Noel é final de 2020, Sim. eu achava que tinha menos tempo, mas mesmo de lá pra cá, a diferença é gritante. Olha só! De ritmo, sabe? Olha, né? é assim.
4: Mas eu acho interessante Olha. porque ao mesmo tempo que ela fala é, no e-mail da Maria Luísa, né, ela fala o seguinte. Beleza, os primeiros episódios são bons, mas a gente, uhum. a nossa vergonha é justificada porque hoje é melhor. Eu não sei se é justificada, Isso. mas ela é, pelo menos existe por conta disso, né? ela finaliza com Vocês são o grupo de leituras de Tolkien que nunca tive. Abraços, Malu. Olha ah, só.
2: Muito fofinha. Obrigado, Malu. Forte abraço. É, obrigado pelo seu e-mail. Vamos pro próximo. Bora. O próximo e-mail é do Leandro José Ferreira. O, o título é Iniciando a Maratona. Bom dia. Infelizmente, descobri o podcast de vocês hoje. Estou iniciando a maratona e lendo os livros também, capítulo a capítulo. Obrigado pelo podcast
1: e aí finalizou. Cara, simples,
4: um cara curto e certeiro. <risos> Um e-mail... Talvez um dos caras mais assertivos do Brasil. Um né? e-mail com uma linha
2: de extensão. Uma unidade de linha de, <risos> de extensão. Leandro, muito é... obrigado. Talvez você demore a, a, a ler essa. Sim. ouvir essa leitura de e-mails, mas fica aí um abraço. Sim. Obrigado pela consideração. Gostei. E o outro é do Bruno Pires. Bruno Pires, que ele manda felicitações e sugestões. Salve, senhoritos, boa tarde. Passando para dizer sobre a beleza Que é o podcast de vocês oh. Nível caralhoso Olha, eu, eu gostei, Adorei esse adjetivo é. Eu li a trilogia há décadas atrás E não dei continuidade Somente agora Esbarrando no podcast de vocês Que reacendeu a chama e voltei a ativa Eu amo ler isso oh. Vamos lá. Comprei o Silmarillion Semana passada após ler todos os livros Farei a leitura cronológica Ô louco Guerreiro é, queria deixar uma sugestão Que não é uma crítica, longe disso A cereja do bolo São as interpretações Eu adoro, em algumas cenas eu até Me arrepio, oh. vocês são bons Demais nisso, olha aí
4: Que isso
2: Bonito. Eu sugiro que se tem uma prévia do que está por vir dos novos episódios, seria bem interessante os, os usuários saberem. Eu estou lá no Hobbit ainda, mas logo, logo, chego nos episódios da atualidade. Grande abraço e sucesso para vocês. Aí, é, é finalizando, enviado do meu retângulo de luz. <risos> Adorei. Eu
4: acho, acho legal que ele só ouviu as dramatizações do Hobbit.
2: Do Hobbit, é verdade, você vai e... enlouquecer.
4: Eu acho que as minhas dramatizações preferidas estão no Duas Torres, talvez, não sei. Não, as últimas foram muito boas.
2: Olha aí, as últimas, puta, muito bom, velho. Tudo muito bom, hein? Tomara que ele goste de tudo. É... Também eu não sei quanto <risos> tempo que ele vai demorar pra ouvir isso... Mas, tipo assim, isso é bom até para quem não acompanha a gente nas redes, né? A gente já tentou fazer, tipo, curtas, né? Só que tava dando um pouquinho de trabalho, a gente não tinha muito tempo e não, acabava não tendo muito retorno. Como que a gente faz hoje? A gente conversa no Instagram. O Instagram é onde a gente é mais ativo, né? Então, vira e mexe, a gente coloca um videozinho quando a gente tem a oportunidade de gravar com os nossos, nossos colegas. Fiquem atentos, porque daqui a pouco vocês vão ver o, um fã de Crepúsculo me atacando. Aqui nós vamos divulgar... <risos> o final <risos> do último, e assim é, é, em geral é isso, né? Mas com se tudo der certo mais pra frente, aí a gente já começa a fazer mais prévias, prévias das dramatizações também, né? Tem um videozinho de dramatização que eu queria muito botar ele pra frente, mas eu tô tendo muito trabalho, enfim, coisa não vai faltar aí pra frente. Eu espero que vocês curtam.
4: Só queria mandar um abraço pra todo, todos os ouvintes. Todo mundo que tira um tempinho para enviar-nos uma mensagenzinha. Um beijo no seu rim esquerdo.
2: Tumba do Balinha, comunidade com a sorrisa mais bonita do Brasil. Vamos então, que se essa sessão ficou curtinha, nós platinamos, fechamos os e-mails aqui. Ó, oh, sim. Né? Quanto tempo que a gente não platina os e-mails. E vamos para o episódio então, conversar sobre... Los Anéis de Jeff Bezos Os Anais <risos> é, para o trauma do Pedro <risos> 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 E a gente começa falando de quem, então?
1: A gente já falou sobre a série aqui em alguns outros episódios. E um, uma das reclamações que a gente tinha nos primeiros episódios era não sabemos de nada. Temos uma Exatamente. foto depois de, sei lá, cinco anos. Aí tem um trailerzinho depois de, sei lá, quantos meses. Agora não, agora as informações estão vindo. Com a gente tá chegando na reta final, então a gente começa a ter um pouco mais de informações. Mesmo assim, a gente sabe muita coisa, ao mesmo tempo que a gente não sabe nada. Então, é. Essa, <risos> essa é pelo menos a minha sensação, meio que, meio que inicial, sabe? Isso. E o que a gente tem, principalmente que rolou recentemente, foi a matéria... Da Empire, né? A gente teve um monte de fotos, junto delas vieram várias coisas envolvendo a arte, John Howe, veio o Troll e dali pra frente descambou de bastante informação e entrevistas. Qual que é a sensação em relação a, a, a como a gente chegou aqui, sabe? Porque é um negócio difícil. Não, não é só o primeiro, mas eu acho que a, por ser o, o primeiro depois de tanto tempo, principalmente depois da rejeição que o Hobbit teve em várias, várias esferas, eu acho que essa série tem muita coisa para fazer. Ela tem que mudar a cabeça e a pré-ideia de muita gente. E, e para isso, pelo menos, eu eu espero que a Token State faça o papel de garantir que o que tem que ser respeitado seja respeitado, e é por isso que a gente gosta da presença dela, né? Sempre foi algo que a gente viu de forma positiva desde ali do
2: início. É interessante porque tem oito anos desde a Batalha dos Cinco Exércitos, né? Eu achava Chocante. que tinha menos. Sim. Eu achava que tinha menos.
3: Quantos anos? Aí, Perdão. Oito es... ah, anos. 8, 8. É um filme de
2: 2014. Então estamos desde 2014 sem coisas de Tolkien, né? Lançando. É interessante como o mundo era outro. Audiovisuais. Mudou. Posso senti-lo na Terra.
3: Eu acho Vai, que, que a nossa expectativa em relação à série não começa tão tanto agora. Porque tipo, a gente tem essa sensação, porque foi como o Pedro falou, tá vindo uma chuva de informações, então a gente tá recebendo muita notícia, muita entrevista, foto, aí vídeo promocional, trailer e tudo mais... Só que lembramos, né, retomemos, que a gente começou a nutrir essa expectativa lá em 2017, se eu não me engano. Eu ainda estava na... Onde que eu estava? Não sei eu estava, na escola, <risos> provavelmente. Na é, No finalzinho ali da, da escola, foi quando falaram, anunciaram que... Bom, teríamos então uma série de o senhor dos Anéis e se você parar para pensar não vem tão longe assim da coisa do hobbit né vem praticamente ali dois três anos depois um é, isso em seguida e aí criou-se então tá essa essa grande expectativa Poxa eu lembro que, que na época eu ainda usava o Facebook então tinha um grupo lá o, o valfenda que era onde eu, eu era mais ativa, e eu lembro que a notícia foi assim, nossa, gerou muita discussão, eu não sei como que vocês lembram desse momento, assim, como foi esse primeiro momento de, de receber essa coisa de que ia rolar mesmo pela Amazon, que a Amazon tinha comprado e aquele era o veredito numa briga com a Netflix, da, com a HBO, enfim, então... Isso. É, veio. Então, isso tudo veio ali naquele momento, e eu lembro que gerou várias discussões, e depois foi que o. Pedro, pá, silêncio. Dum, dum! Agora começou. Dum! Dum! dum <risos> porque foi um silêncio gigantesco, e tipo, acho que eles enrolaram muito, né, pra começar assim. Eles só compraram um negócio, mas aí veio aquela perguntinha, e agora? o que, que a gente faz e aí foi nessa que entraram os showrunners né
2: o... como que a gente fala essa a gente chama de D&D não eles são PJ P... PJ é o Peter
4: Jackson é verdade PJ é, é, eles eu. são PJ foi um proposto o cara procuraram alguém que então ter.
2: A gente nunca falou propriamente deles Eles no começo, quando fala, Botaram o nome deles na mesa E isso foi bem Bem recente até, isso é coisa Tipo assim, de no máximo dois anos Pra cá, que começaram A colocar o nome deles mesmo E divulgar, ó, oh, é esses caras aqui Então, tipo assim, quem que são esses caras Pra começo de conversa? Porque o que eu sei É que eles não são ninguém Né? <risos> é isso que, a, que a galera fica falando, de onde eles vieram e é tudo mais, tudo bem que, cara, quando o assunto é, é Isso é muito Relativo, esse, esse negócio Bons diretores podem Fazer coisas maravilhosas Como podem fazer cagadas E vice-versa, né, diretores Desconhecidos, não sei o que vai os irmãos russo aí da, Dos Vingadores, eles têm a marca Registrada hoje desde os Vingadores Mas eles são full Community. Eles eram era diretor de, de baixa patente. De repente, eles tiv tiveram a, a franquia mais lucrativa da história do cinema. Entendeu? Então, né? Quem são esses caras? Então... PJ.
3: J.D. Payne e Patrick McCain. Um, a gente ficou com essa sensação de humildade que eles vieram aí trazendo isso nas entrevistas, que eles vieram trazendo uh, em todas as declarações que eles deram, tipo, não, olha, nós somos grandes fãs, a gente fez uns trabalhinhos aqui, outros ali, mas a verdade é que eles têm costas quentes, né? Pelo que eu entendi ali, o, ambos são muito amigos do J.J. Abrams trabalharam com o J.J. Abrams hum, inclusive, e foi o é senhor J.J. Abrams que botou o nome dele ali na reta e falou, não, eu boto a minha mão no fogo por esses meninos viu, Jeff Bezos? Pode contratá-los
2: 9h30 da madrugada você já tá me deixando preocupado Abrams. Eu tava otimista com a é. série, acabou. É. É.
3: Ai gente, para, eu amo eu o J.J. É Abrams é Acabou,
1: acabou. Só
4: acabou que ele cagou em
3: Star Wars, né, não vamos. Vou... <risos> Não, não
4: só é só né? O D. caga em tudo não. que ele pega. Ele não sabe não, fazer pô, a final.
1: O fez muito já fez muita não. coisa boa, gente. Falou uma coisa não, boa ele tem ele gosta. muita coisa ele boa. Falou uma coisa ele boa que termina boa. bem, Pedro. Não, vamos... O Star Wars usa efeitos práticos. Ah, pelo amor de Deus, Pedro.
3: Não, eu Olha,
4: acho o seguinte. Pegar um pessoal lá de aí faz também, pô. <risos> por, só por isso aí. <risos>
3: Eu acho o seguinte, o J.J. Abrams, ele é uma pessoa que, assim, quando a história é dele, quando é um original dele, quando ele tá produzindo, ele bota a mão, ele faz coisas muito boas e ele bota a produção dele, a equipe de produção dele em coisas muito boas. Só que eu acho que o JJ Abras tem uma extrema dificuldade em trabalhar com franquias que já estão consolidadas e estabelecidas. Então, não sabe fechar nada. Isso,
2: Nem começar. Né?
3: Às vezes é uma questão da, do próprio autor, da questão dele tipo, dele ser escritor, e de repente não conseguir trabalhar muito bem uma coisa que já vem pronta, que é uma, uma história que já tá pronta, por exemplo, é o Star Wars que já vem do, do J.J. do, oh, do George não, não. eu tô misturando tudo, do George Lucas é muita sigla, é muita sigla é muito sigla. J, é muito G, é, é muita coisa então eu acho que essa é a questão do, do, do Abrams assim, eu, eu já acompanhei muita coisa dele eu tenho até um livro dele aqui e ele é muito pirado, então quando ele vai desenvolver umas coisas... É, originais assim, ele manda muito bem na produção também, ele tá na produção de Westworld, que é uma série muito boa né, da
2: HBO, na terceira hum. temporada. diabras Ah, agora eu entendi o ah que, que que tá. Ai, mas fez... fez...
3: tá ruim. Ai, ele gente, fez a terceira rua temporada Filho, a rua
1: Cloverfield eu... 10, Nossa. gente. É um dos ele melhores produziu, filmes. Onde ele onde até onde ele tá
3: na produção, tá, hum. gente, não chega a ser é. na direção, nem no roteiro.
1: Mas Westworld é, é bem grande.
3: Mas você é, sabe que
4: título hum. Ah,
2: Pode falar. Não, fala, fala, fala. Você
4: sabe que a terceira temporada, eu fiquei sabendo disso, os produtores e talvez os diabos
2: a Lisa Anne e o Nolan.
4: Pediu pra série ser um pouco menos cerebral pra atingir mais gente nossa, rolou esse papo na terceira temporada porque a primeira e a segunda temporada são muito cabeça, Caramba. mas isso
2: faz sentido no contexto da história, porque pra mim a inteligência mesmo é só a primeira temporada, velho, é, <risos> a primeira temporada ela é perfeita como ela é, assim é desse coisa de inteligência, a ideia de robô, você tá num ponto de vista de robô, então as coisas é louca mesmo porque eles não sabem a realidade a gente tem essa sensação, isso é perfeito em Westworld, primeira temporada aí depois
3: Ah, ai gente eu gosto muito, eu não tenho essa visão não, Nossa, eu gosto bastante, mim... mas eu confesso que eu demorei pra engatar, viu? Então, uhum. de repente é uma questão, né?
1: Bora, bora voltar pra pauta então, que a gente já se perdeu tudo de novo.
3: É, então, e, e voltando a falar do, dos dois showrunners, né? Nas entrevistas, o, o Payne e o McKay falaram o seguinte, que eles fizeram muitas coisas, mas que muitas coisas eles não podiam reivindicar os créditos. E aí, o que eu queria me concentrar é no seguinte: é, nos Estados Unidos existe mesmo um movimento já de roteiristas é, do cinema e da televisão para terças para poder reivindicar créditos de coisas que foram feitas e para poder mudar um pouco a legislação do que está rolando por lá. porque Isso acontece muito. Às vezes, os caras trabalharam pra caramba em coisas que a gente nem imagina, coisas, assim, grandiosas, digamos assim, e eles não puderam realmente colocar que eles fizeram esse trabalho por uma questão de contrato e tudo mais. Lá, pelo que eu sei, existe uma certa desvalorização do trabalho desses profissionais. Então, eles estão agora em, em se reunindo em sindicatos e indo para cima... Porque são, são muitas questões, não é só essa, mas eu acho interessante a gente contextualizar as pessoas que estão ouvindo para entender o seguinte, não é que Paine e McCain são dois ru que caíram de paraquedas, apresentaram uma proposta para o ele foi a primeira, ele pegou e, e falou, não, vamos fazer. Pode ter sido isso também. Pode, <risos> não que se pode. sabe, sempre pode. Mas eu acho que a gente, é, é bacana a gente trazer uma contextualização de como funciona esse mercado, no geral, pra gente entender também que não é só uma questão de tipo, ah, vamos pegar essa história e vamos fazer isso, não, é, primeiro, precisa realmente trazer pessoas que já têm uma vivência, que já está na indústria há muito tempo e que conseguem, por um meio ou por outro, comprovar que fizeram muitas coisas e que tem muitos créditos aí em vários trabalhos legais, e também tem toda essa questão de que precisa ter um bom, um, um bom pitching, de que precisa organizar a coisa da melhor forma possível. Então... Eu só queria trazer esse ponto mesmo para dar essa contextualizada da luta dos roteiristas, porque eles são roteiristas raiz mesmo, isso é importante dizer, eles têm muito trabalho de roteiro e de produção, pelo que eu dei uma olhada aqui, e também pelo que eles mesmos falaram nas entrevistas, e às vezes, tipo, a gente fica com essa sensação porque a gente tá vendo só a superfície, né, e a gente nunca ouviu falar, não são pessoas muito famosas, mas, enfim, eu queria trazer essa contextualizada. Eles estão nessa vida de roteiro há muito tempo, e... É, para você dar esse passo para se tornar showrunner você tem que realmente assim não é não é como aqui por exemplo aqui no Brasil a gente está entendendo isso agora é, você tem a Amazon que coloca uma atriz como a Ingrid Guimarães como showrunner e um ator como como que é o nome dele o, o Lázaro Ramos como showrunner só que lá nos Estados Unidos, né, o que se sabe sobre os, os, os showrunners é que eles assim tem todo, ficam nessa vida de roteiro muito por muito tempo, por muitos anos, até que eles tenham que eles fazem um, um projeto, né, um pitch, apresentam isso, isso é aceito por determinado canal, e aí eles conduzem. Essa, essa história. Então, na verdade, eu acho que a trajetória deles, até, até onde eu vi, assim, e baseado no que eu sei, por já estudar roteiro e querer embarcar aí nesse caminho, é uma trajetória coerente, assim.
2: Eu lembro que o D.D., que, que, o que é os trouxas de Game of Thrones, e, e eu trato eles assim mesmo. O que eles falavam é que eles tinham noção que o pitch deles foi um papo com o George Martin, né? Que ele perguntou. É... O Jones Snow é feed quem? E aí eles responderam, eles tinham a resposta, né, da, da, da Liana, e eles falam assim, ok,
5: aprovado.
2: <risos> Estou muito bem, né? Então vocês percebam que essa foi a primeira pergunta que o George Martin fez para eles, e foi... A que eles menos responderam... Porque <risos> eles, eles deram a resposta... E não desenvolveram em nada... Não significa nada... Então assim... Todas essas coisas prévias... Assim... É, é, é bom a gente ter conhecimento pra gente saber o que esperar, mas muitas vezes a gente é, su é surpreendido, positivamente ou neg negativamente, né? Não dá pra saber, é realmente uma roleta, né? O que a gente vê, tipo assim, com, agora que tá desenrolando e tem mais informação, a gente acaba tendo opiniões sobre a condução deles, né? E na maior parte, tem sido positivo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, em algumas ações de marketing, a que mais ficou famosa recentemente, foi que eles chamaram a galera. Né? A galera, todo mundo Chamou todo mundo Menos o Tumba do Balim Pra ir lá né? foi, foi em Londres Não lembro Sim. Foi, foi em Londres, Londres, foi em Londres. Sim. Chamou eles em
4: Londres Pra bater gente um papo
0: de fora. Exato,
2: Nós, em primeiro lugar né? é, Não chamou eu... a gente Pra fazer orc Não chamou a gente pra fazer elfo E não chamou a gente pra fazer Nem uma planta pô. Nem é. planta Então Ofensivo,
1: saiu, notícia, tá? saiu notícia de que vão ter orcas, vão ter orca e fêmea. Orcas. Se eu deixar meu orcas cabelo é um crescer, nome. se é eu deixar meu or, cabelo como, crescer, eu consigo.
2: Como que é a tradução de orca em fêmea na HarperCollins? Orca, por favor, por favor, Reinaldo, Minha traduza superfície. orcas. Manda é pro or Ronald, or Jesse. <risos> O Ronald, Ronald, o orcas, vai lá, Mas fica ligado.
1: O... Foi muito legal que, que a gente tenha tido... Que a gente tenha tido representantes brasileiros indo nessa, indo nessa viagem, e é bom e assim foi uma viagem fora do, do comum, no sentido de que foi realmente uma experiência em Londres, é, para poder visitar os lugares onde, onde Tolkien já esteve e tudo mais, eu, juntar isso a acho... um networking intercontinental é. muito louco.
2: Eu acho que chegou a ter meet and greet com os, os showrunners, não teve? Ou, eu não sei se foram todo mundo, porque eu não duvido que tenha sido muita gente, afinal de contas estamos falando do mundo inteiro. Então tem, <risos> tem doido com seus Senhor dos Anéis no mundo todo. Não sei como é que foi o foco, mas por exemplo aqui do Brasil teve bastante. Gringo teve bastante também opinando. E aí muita gente teve a opinião. Por virtude do, do, do Tumba do Balim, eu acabei tendo muito contato com a opinião de um tokenista gringo que eu acompanho há muito tempo, que ele é um dos maiores estudiosos que eu vejo por aí, e recomendo o trabalho dele, que é o Cory Olsen, né? E o Cory Olsen ele chegou numa hora e ele falou assim: Eu estou positivamente surpreso. Primeiro, os caras são simpáticos pra caramba, né? Falando, parece ser apaixonado pra caramba, é, olha. É amor, é o negócio. Só o amor faz o mundo andar, já dizia Lindinha. Então, isso chamou atenção. Mas outra coisa também me chamou atenção. que E aí eu jogo aqui na mesa para vocês, não sei se vocês chegaram a ver esse ponto. Que o Corey, ele tava falando do que esse chamado do, de tokenistas do mundo todo pareceu um pouco controle de danos. Isso, impressão dele, tá? É, ele falando. Pareceu controle de danos. Em que sentido? Falei assim: galera, tá bom mesmo. Vem cá ver <risos> com os próprios de olhos. Deixa entendeu? eu mostrar que tá eu, acho, eu acho que nós não convencemos ninguém até agora. Entendi. E por isso estamos chamando. Ele, ele sentiu essa vibe. Depois que ele foi, ele disse: hum, tá massa. Eu, eu, eu <risos> estou botando a mão no fogo por isso. E se o Corey Olsen bota a mão no fogo e bota a mão no fogo. E eu falei, ah, ah tá Teve massa. uma
1: outra galera que foi, agora eu não lembro qual que é, que eles falaram que a série é o que deveria ser, no sentido de que é muito difícil expandir um mundo que foi... Se você quer fazer com que esses showrunners não durmam à noite, imprime aquela foto do Peter Jackson com os 12 Oscars, e bota na porta dele, noite, na porta da casa dele, ele vai chegar em casa, ele vai dormir com aquilo, olhando falando, ai, meu Deus do céu. Eu tô fazendo, eu tô mexendo aqui, eu tô pondo meu dedo aqui.
2: Então... Esse é o Threshold aqui, ó. Toma, entendeu? Se vira. Tipo. Olha... Se
1: vira. E nada vai chegar lá. Essa é a questão, essa é a, a verdade que precisa ser admitida.
0: Eu acho que assim, só complementando um pouquinho o que você tava falando, eu também percebi mais isso que... Chegou a comentar de o pessoal do tá com medo, por conta do que foi criticado, enfim, né? O mundo todo. E ele chamaram todo mundo pra poder ver. Né? Eu não vou soltar isso aqui, só pro pessoal o doce. É, aquela provinha de sorvete. É
3: tchan, tchan, tchan. Alguém coloca uma música de tchan tchan, tchan. <risos> Eu tenho Bota. fontes, tá? Hum, Segura. Segura. Olha. Que viram... Parou, 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 parou,
2: parou. Tarulale,
3: tarulale, tarulale. Eu tenho fontes seguras que viram mais de um episódio, tá? Aqui do Brasil.
2: Biblioteca do Paulo Coelho, Paulo Coelho.
3: Obviamente isso é uma coisa que eu não, não, não vou trazer nomes aqui. Só que eu tenho fontes seguras que afirmam. Que tá um arregaço. Que tá muito bom. <risos> tá muito bom mesmo. É, essa fala do, do Corin. É Corin? Uhum. Certo?
2: Corin. Olsen. Cory Olsen. Cory na Casa Branca.
3: <risos> essa fala essa do Olsen, ela ela já não me, não me surpreende tanto mesmo, porque o que eu vi de pessoas e de pessoas do meio e que já trabalham com crítica, com coisas desse tipo, é realmente que, que a série tá muito boa. E eu acho que, pelo que a gente viu até agora, de trailer, de imagem, assim... Eu boto uma fé. Eu boto uma fé que, que a galera não tá inventando, não. Eu acho que realmente... É, tá muito bom, tá muito bem produzido uh, tá muito bonito mesmo, sabe eu não acho que a galera tá, que todo mundo entrou numa pira, porque uma coisa é assim, é você ouvir, porque assim, nós tivemos algum, alguns brasileiros que foram lá pra, pra fora, né, Para aquele negócio que teve na Inglaterra, e nós tivemos também críticos e jornalistas que já tiveram acesso a esse material então, é, e, e aí quando você pega todas essas pessoas e pessoas de fora e pessoas daqui do Brasil que já tiveram, que já puderam ver um pouquinho e elas falam, não, realmente o que a gente viu tá muito bom, tá muito ok, aí já não é mais um, um, não dá pra dizer que é tipo um delírio coletivo, né, não, tá todo mundo delirando, tá todo mundo hype, porque a gente sabe que o que mais tem nesse mundo de Tolkien é gente chata <risos> e preparada pra quebrar tudo, pra jogar pedra, pra falar que tipo que não, pra criticar, pra não sei o que, então acho que se essas pessoas tiveram esse sentimento, é porque tem alguma coisa ali que vai dar bom, a gente não sabe se tudo, porque nem elas podem dizer isso, né, algumas viram alguns minutos, outras viram um episódio, dois episódios, mas mesmo assim não é o produto inteiro, né, se a gente for falar, tipo, se fosse no passado uma pessoa que vê os primeiros episódios de Game of Thrones, ou as, ou as primeiras temporadas, e comparar com o que foi o final de Game of Thrones, por exemplo, não dá, né?
1: Tipo, com foi... certeza
4: Ainda mais sendo o J.J. Abra. <risos>
2: <risos> Tem que trazer de volta o J.J. É, é
1: Mas eu tenho, eu tenho essa sensação também de que tem muita coisa boa, a gente viu muita coisa boa. Eu tenho alguns pés atrás e a gente pode até trazer algumas dessas discussões.
2: Alguns, hein? Mais de dois.
1: <risos> algumas Mais dessas dois discussões aqui. Eu entendo, eu, eu tenho um medo pessoal que é CGI. Eu tenho terror de CGI. Quando, quando eu vi aquele, aquele Troll das Neves, se não me engano... Ele é um produto 100% CGI, porque não tem como ele ser feito de outra forma também. Ele é, pelo desenho que o, que o próprio John Howe fez, não, não tinha como fugir disso. Mas uma coisa que eu tenho medo, que é recorrente em séries modernas, é aquela sensação de ver CGI. Não sei se vocês sabem mais ou menos o que eu quero dizer, mas parece que, que sempre tem, tem um, um filtro e que sempre que você está olhando alguma coisa na tela, tem algo saltando aos olhos. E eu tô com esperança De que o, o, o Hobbit Tenha ensinado pra eles que ninguém quer isso E que isso seja Feito de forma sutil nessas novas Mas a gente oh. não dá pra ter noção disso Nos trailers
0: Pelo menos pelas imagens dos ox que... Que mostraram, aparentemente
2: tá, tá perfeito, Sim, sem sujeito nenhum.
3: Muito boas, muito é, boas. Muito, gente, eu achei é. lindo. Foi
2: importante essas imagens perfeito. dos Orcs. Lindo, né? Lindo. lindo na feiura. Lindo dentro do conceito
4: Torres de lindo. Exato. Mas é bonito mesmo. Era uma preocupação pessoal. Eu falei, mesmo. eu não
3: tenho nem roupa pra lutar contra um Orc desses. Bicho.
2: Ei, tem um Orc Assassin's Creed, velho.
1: O, e... o Orc tem uma orelhinha de Elfo no nariz, hein? Não sei se vocês viram. Depois...
2: Foi a única orc... coisa que eu Eu não pensei. consegui mais Desde. <risos> Mas o oh, ó. Oh. Quer ver um contra-argumento disso aí? É só uma provocação aqui, Pedro. Que, no caso, ó, hum. é, o Hobbit ensinou como que CGI, e eu acrescento um, um agravante, CGI feito às pressas, porque GoPro, foi né? tudo eu uma sei. correria desgraçada, isso é um fator de peso, né, para o pro problemão daquilo ali. CGI feito às pressas é, é, é ruim, o povo rejeita, o povo percebe, né? Agora, a Marvel prova... O contrário. Prova que dá pra fazer tudo ser jeito. Velho, tem um. Às vezes mostra umas fotos do Homem-Aranha, o último Sem Volta Pra Casa. Eu acho que era o Sem Volta Pra casa, não lembro se é esse ou não. Eu, eu confundo os nomes do Homem-Aranha, tudo. É Pessoal muito. <risos> tudo igual. Tudo igual. <risos> Mas eu só sei que é uma é uma cena em que o Flecha, aquele. Flecha, né? É Flecha, o Flecha, não, né? Flash Thompson, o, o hum. rivalzinho do, do Tom Holland, que ele tá falando no telefone. Sim. E a casa onde ele está é CGI. Nossa, entendeu? Senhora. Não tem nem estudo. A casa é um fundo verde. Ele falando lá no fundo verde. Não, não tem nada movendo. E é CGI. Entendeu? Aí outra que estava estavam zoando recente era do Doutor Estranho, que lá no. no não, na, não, não, numa das primeiras não, não, não. cenas. Calma, Hã? eu não vi Doutor Estranho. Não, tá é. <risos> na é es... hoje Não é spoiler, é só o uso de CGI. Tá. Tá. Tá? Ah, eu vou. Eu vou, eu vou... Que, tem, que tem uma cena logo no comecinho que tá rolando as coisas lá na cidade, eu não lembro direito. E tem uma pessoa, não dá pra você notar isso assistindo no, no filme. Só, só se, se você for querendo procurar. Mas alguém foi, obviamente, procurando o treta e achou. Que tem um cara que ele passa tipo 5 a seis vezes. Repetido Oxe. Do lado do Doutor Estranho É o mesmo cara Correndo do mesmo jeito A mesma cena Começando É perfeita a montagem Mas os cortes Tipo em seis cortes diferentes Repete seis vezes É logo no comecinho Quer dizer, entendeu? Ah, mas isso é passável de qualquer jeito. Eu só tô falando que é porque. É, é tentador, é a tentação. Não,
3: na verdade, fazer eu acho tudo. que. Na verdade, isso é. Tipo, a galera reaproveita mesmo o blockbuster. <risos> o, o, o blockbuster, a galera pega e fala: não, já é um, um enlatado aqui cinematográfico, embora eu seja muito fã da Marvel, eu gosto muito do, dos filmes e tudo mais, mas assim, tipo, a galera vai. Você trouxe um, um exemplo perfeito assim Você trouxe um, um exemplo ótimo eu acho que a questão do CGI é que assim não dá mais para fugir disso porque isso barateia muito os custos e é um recurso que, meu, não tem como. Ele facilita. É, é, é muitas coisas juntos, sabe? Facilita muito. Eu acho que no Hobbit a gente teve um outro problema, que muita gente fica tipo, CGI, 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 mas a gente teve um outro problema. E o nome desse problema, embora eu ame de paixão, é Guilherme Del Toro. <risos> Porque aqueles, aqueles orques, que ele. Todo, aqueles orques das cavernas, principalmente. Para quem conhece Guilherme Del Toro, para quem já viu é, filmes, animações dele, meu, é, aquilo é o estilo dele, é o estilo dele, se ele dirigisse, se ele terminasse de dirigir o, o Hobbit... Nós veríamos muito daquilo. Ele estiliza muitos bichinhos, entendeu? Do, 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 dos filmes.
1: Isso é verdade. Ele gosta de monstros.
3: É, ele gosta de monstros com essa pegada monstrinho.
1: Mas ele gosta de fazer os monstros dele
3: práticos. Todo também. aquele olhão. Aquela gordura, aquelas marcas, todo... todo pa parece mesmo um, um desenho 3D, um NFT, né? <risos> parece um, um NFT, um desenho desse que a gente vê no Instagram, mas esse estilo é muito próprio dele. E eu acho que essa foi uma coisa, assim, que, junto, que juntou com o CGI e causou uma baita de uma estranheza. Porque a gente estava acostumado... Porque, de novo, né? a gente vem com aquela... com aquele com estigma do filme, do Senhor dos Anéis. E a gente queria que isso se repetisse de alguma forma. E aí quando colocaram o nome do Peter Jackson lá, pronto. Aí a galera falou, fechou, vamos ver. Tinha gente que falava, né? É o Senhor dos Anéis de novo no cinema. Aí ficou aquele hype e aí quando chegou opa, tá. Não é bem do jeito que a gente estava pensando. E é, ficou muito bem explicado que nos Anéis de Poder eles vão, é, eles utilizaram o CGI mas eles mesclaram né, a maquiagem com CGI, só que assim, vai ter muita coisa, tipo cenários, vai ter muita coisa que vai ser construída. Aquela cidade do começo do trailer, aquilo tudo é CGI, aquilo tudo é CGI, já no, no trailer a, a neve, quando ela tá escalando aquele pico lá de gelo, aquilo é CGI...
2: E aquele já é ruimzinho. É um trailer. É, <risos> Não, mas, é, é, é uma é, cena em específico, é, dela é, batendo isso,
1: e isso, lançando, é, que isso é meio é videogame. Muito,
2: isso é muito importante. Tipo assim, é um trailer, dá pra mudar perfeitamente. Não sei se vocês vão querer mudar tudo mais. Mas é esquisito, porque parece Tomb Raider.
4: <risos> é, eu acho que o agravante do Hobbit, e eu acho que as pessoas falam muito do CGI. Porque o filme é ruim. é aí você vai ficar caçando ruindade. <risos> e aí os caras colocam a cena lá dos barris em GoPro, cara. Oh, aquilo me irrita tanto. Mas é porque o filme é tão ruim. Cada detalhe me irrita.
1: <risos>
5: aí <você tem> um... <risos> e aí é isso.
1: No primeiro, no primeiro tumba, tumba do balinho que a gente nunca lançou. A gente falou pra falar um pouco do filme do Hobbit... E o Baísa, ele simplesmente destilou ódio contra o filme... <risos> Isso tem <risos> 10 anos atrás... É, Porra, cara, o... olha que doideira... Porque os filmes do
4: Hobbit juntaram a gente... Enquanto grupo, assim... Porque a gente foi assistir com a camisa e tal... Mas depois que acabou o terceiro, eu me afastei de Tolkien, cara. Eu fiquei com gosto ruim na boca.
3: Nossa, meu Deus, vamos quanto Vamos
4: parar age. de falar desse filme. Vamos falar. O primeiro não, filme não. é muito bom. É. Ó,
3: eu acho o seguinte. Outra coisa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha experiência é completamente diferente. Por quê? Porque eu já venho de uma, de uma situação que eu, que eu me transformei numa fã de Tolkien por meio dos filmes. Então, eu assisti os filmes primeiro, durante muitos anos, nem sabia que era um livro. Depois, dei uma pira, descobri que era um livro. Os... Aí, comecei a...
2: Os filmes do Hobbit ou os filmes do Senhor dos Anéis?
3: Do Senhor dos Anéis. E... Ah,
2: mas aí tá bem. Aí... É, não. Aí, <risos> é... e... não.
3: Mas ah. a minha relação com o Hobbit é muito assim. Tipo, eu nunca tive a oportunidade, agora no passado, né? De ver o Senhor dos Anéis no, no cinema. Então... Gente, pra mim, assistir o Hobbit no cinema, eu fui, eu acho que eu fui umas seis vezes só no primeiro filme.
1: Nossa, mas o primeiro filme é bom, o primeiro filme, o primeiro filme eu saí é feliz. O primeiro Várias vezes,
3: de... gente, eu gostei, eu gostei bastante, eu, tenho, eu, eu entendo as críticas, eu respeito as críticas, eu tenho muitas críticas também, mas eu também procuro entender é, como isso foi feito, de que forma, porque, meu... É, é, é muito complicado também você pegar uma coisa que veio da mão de outra pessoa e começar a produzir. E um outro comentário que eu queria fazer sobre o Hobbit, as pessoas batem muito nessa tecla de de efeitos especiais, porque o Hobbit, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Hobbit foi a estreia, a estreia foi um dos primeiros, se não foi o primeiro filme 4K, Sim. que nós tivemos em exibição no cinema, e eu lembro... E
4: 60 FPS também, não foi? Foi, 60, não, o, não sei
1: foi... Qual. Ah, rolou um papo desse mesmo.
3: E, e ninguém ah. conseguia
1: rodar o filme por causa...
4: Que, é, que depois que a gente foi assistir, a gente... Caraca, parece que o filme tá correndo. Eu é, de...
3: então, ah, o 4K, tecnologia. ele me dava uma sensação de que a pedra era de isopor.
4: Um <risos> poliéster dobrado, eu não com sei cola branca, é, <risos> uma... Star Trek, The Original Series.
3: Tem uma cena que o, o Gandalf ele está em algum lugar, não lembra onde, não lembro fazendo o quê. E eu lembro que eu olhei para aquela pedra que tinha uma pedra e eu falei gente, essa pedra parece isopor. E, mas não era, que tipo, o estranhamento de repente era, né, não sabia <risos> ah, o que o se você
2: tem dúvida, era é.
3: mas assim eu, eu acho que esse estranhamento dos 48 prêmios por segundo isso, isso causou um impacto muito grande porque eles botaram de ver todos aqueles efeitos da forma mais nítida possível e de repente eles não capricharam tanto nessa nessa questão da, de como que a gente vai fazer do, dos efeitos especiais e aí, de repente, eles estavam entregando pra gente uma coisa em alta qualidade, e aí você olha e fala, meu Deus, né? Então, meu acho que isso amplifica, Deus. eu acho que isso amplifica um pouco essa sensação de estranheza ao ver O Hobbit. Mas enfim, mas enfim, a pauta não é, <risos> vamos voltar aqui. Volta. Porque a gente tava falando que era do, da série, né, do Corey sem assim, das opiniões. De...
1: A série, ela não tem essas, esse, a gente espera que ela não tenha esses problemas, justamente porque não apenas ela é, ela teve um período de pré-produção, e esse período está equivalente ao que a série é, e não ao que a série era pra ser e saiu mudando, como foi no caso dos Sims do Hobbit. Ah, tá, então, entendi. assim, eu espero, que, eu espero que a série seja... seja Consistente. Concisa, talvez. Consistente, obrigado. E, e com certeza vai ser porque o, os trabalhos estão unificados, sabe? Então, isso, isso me deixa feliz. E ver as primeiras reações de quem foi pra fora e falar justamente dessa consistência, cara, é o que a gente precisa agora. Porque tem uma coisa que tem sido uma discussão recorrente que é o fato de que o fato de que novas histórias estão sendo criadas para para esta série fanfic então hum, então é importante que a gente tenha essa primeira impressão de pessoas dizendo que está em, é algo de boa qualidade porque não tem como gente não não, não. Não tem como pegar 100 páginas de um apêndice e transformar em um monte de série, contar história e deixar aquilo. É o que a gente tinha até falado do, da versão estendida do Senhor dos Anéis. Só de você colocar tudo que o fã gosta, você tira o ritmo de um filme. E isso não é diferente numa série. A série ela tem que ter ritmo, ela tem que ser contada, ela tem que ser divertida, ela tem que afetar as pessoas de forma positiva. E pra isso você precisa de histórias. E essas histórias precisam de corpo.
2: Por exemplo, a O
3: desespero gente... do Pedro. É. Mas, mas é. Imaginando. É. Eu vejo ele falando, eu olho pra ele falando. Parece que ele já tá imaginando, tipo, mano, como que isso vai ser feito? Desespero.
2: Exatamente.
1: Sim, fala, mas eu fala. gosto, porque tem o, o The Witcher. O The Witcher fez uma animação perfeita que é 100% fanfic. A gente fala fanfic por quê? Porque não foi o autor que fez, pô O ator não vai fazer nada, o ator tá morto Não, então, o autor tá vivo né, ainda, tá ganha dinheiro Não, eu tô falando do, tô falando do caso ah, do o, Tolkien o, do, Ah, entendi, <risos> entendi.
4: entendi.
2: <risos>
1: Desculpa, eu misturei
2: entendi. as coisas Então, mas, mas Qualquer
4: o... coisa que o Christopher fez foi fanfic também,
2: né Existe essa conversa Eu
4: concordo Ele é fã e escreveu fanfic Nossa,
3: isso exemplo... é polêmico, hein <risos>
2: A gente vai falar sobre teorias e tudo mais, mais pra frente, mas, por exemplo, é, uma das coisas que eu tinha certa agonia de ver era quando falaram que ia ter romance de elfo com humana. aí eu falei, ai, Tauriel, não, de novo, não, porque, assim, eles têm, é, é como eu falei... A gente não sabe como é que vai ser, né? É, como fazer um romance pela 25ª vez na Terra-média ser interessante? Talvez discutindo questões diferentes. Uma ideia que eu levantei, que a Amazon... Se aparecer isso, vocês podem gritar em todas as páginas da Amazon, <risos> fazer um tumba do balinho, falou isso primeiro. Por quê? <risos> Eles estão roubando da gente e não, não acreditando a gente. Que a ideia, por exemplo, por que, que a gente não discute sobre a dificuldade de existência de co coexistência, de convivência De um ser imortal E uma mortal Isso é bacana, entendeu? E tá dentro do tema o, te o, o Senhor dos Anéis adora falar sobre morte Sobre, pô, você não me entende Esse tipo de coisa Eu amo a frase do, do Beleg né, nos, nos Filhos de Urim que não é uma coisa que a Amazon tem direitos Mas não importa Eles podem colocar alguma coisa que rime com isso O Beleg tem uma hora que ele cansa Do Turing, porque o Turing é chato Pra caralho, né, o Turing <risos> é, é dramático É emo, faz assim, caralho, você é insuportável E aí tem uma hora que o, o Beleg chega e manda Olha, eu acho que seria melhor Que elfos e homens nunca se misturarem Eu te amo Mas você é um porre, cara De, 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 de mexer isso é, isso é sensacional E é isso que eu tinha vontade de ver assim né? Vai ser assim? Não sei Vamos esperar, mas olha como é que dá pra você Fazer, entendeu? Sair um pouco da, da Norma, que eu, a norma que eu Falo é tipo assim oh, Eu não posso porque o líder da minha tribo O elfo-chefe, traduiu o Pace. ele não deixa eu namorar Com o <risos> entendeu? Que é o, a, a treta lá da Da, da Tauria é, Aconteceu, na minha opinião Foi chato pra caralho e... Entendeu? Dá pra melhorar isso, gente Dá pra fazer coisas boas Então vamos fazer coisas boas Se você escreve Ah, o romance Papai não deixa Tem que salvar Salve o mundo ah, Te amo, te amo Ah, eu sou meu filho Cuido <risos> do meu filho Não sei, entendeu? É, aí, aí entra <risos> em outras teorias <risos> Ah, eu tô é, é, tergiversando aqui, nano. Culminando. Ah, o cara descontrolou.
0: Mas eu. esse lance, esse lance de fanfic eu tenho certeza que vai rolar, porque pelo que eu vi, falei que estão querendo fazer cinco temporadas. Sim.
1: É muito tempo. É muita temporada, tem que ter muita história. E ainda. Ah, mas é 50 falar.
3: horas, né, galera? Tem que pensar é. em horas. Aí não é muito. Horas. 50 horas.
1: Hum. As histórias do, que a gente conhece vão ser priorizadas na segunda temporada, né? Se eu não me engano, o showrunners tinham dito isso. Então, essa primeira temporada seria meio que uma construção de mundo e uma apresentação de algumas histórias novas e na segunda temporada a gente começaria a ver o que a gente tem nos livros.
3: De renascer sem precisar morrer. Eles ouviram o chamado, cerraram as grades de suas prisões imaginárias, venceram seus medos e saíram para o mundo. Eu queria trazer a questão da fanfic e que o Cory Olsen, que o Gui bem relembrou aqui fez esse comentário de contenção de danos essa expressão é perfeita é porque isso é muito importante e aí é uma discussão que eu tava tendo também num desses grupos da vida aí que eu tava falando sobre isso porque quando você começa a criar muitos personagens novos e muita coisa nova você tem que ao mesmo tempo entrelaçar a vida deles com a vida dos person das personagens principais então, aquele humano que vai contracenar com a Galadriel, a vida dele tem que estar de alguma forma, vai cruzar com a dela e eles vão ter que fazer, transformar isso numa história. Quando você coloca. Então, quando você coloca muito personagem novo, e isso é uma, é uma, é uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que a questão de, de fanfic, tá, vamos falar, muita coisa entra nisso mesmo, né? Você acaba criando. Mas, por exemplo, quando você pega o Hobbit, o Hobbit teve a Tauriel. Foi ali uma, uma baita de uma intervenção, só que, tipo, deu para controlar porque não influenciava Era uma coisa, é um ponto dentro do livro que a gente também não tinha muito do, do Kili, também não tinha muito do Legolas. Então é uma coisa que assim, eles pegaram esses três pontos e encaixaram ali e isso é muito importante, de que maneira nós vamos encaixar essas personagens dentro dessa história como que a gente vai fazer isso? Então a minha preocupação tá nessa questão de que tipo, vai ter muitos personagens novos entendeu? Esse para mim como começou a sair muita coisa de personagem novo, esse ah, daqui é um personagem que não existe, aquele outro é um personagem que não existe, aquele outro é um personagem que não existe, aquele outro é um personagem que... e muita gente que não existe até então, que começou a sair nos cartazes e nas coisas promocionais, nas coisas que eles foram divulgando. E aí eu tive essa 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 discussão também com uma com uma pessoa aí num dos grupos e eu falei: "Não, gente, eu acho que para mim tá tudo assim, para mim tá tudo bem, mas eu acho que é bacana, eu espero que eles tenham que eles tenham tido essa... Esse, feito esse encaixe de uma forma melhor, entendeu? De uma forma bacana, que realmente vira tudo um quebra-cabeça bonitinho e que a gente consiga, é, enfim, se conectar e gostar e entender e que isso não atrapalhe tanto o andar das nossas personagens principais. Que é Galadriel, Elrond... Celebrimbor. É Celebrimbor, é isso. Então, tipo, que não... Tanto. <risos> é,
2: não, mas, mas você tem razão, e isso, inclusive, é um zeitgeist do nosso tempo, que é o bait and switch, né? Como assim? Fala em português, animal, atrair e mudar. Exato, eu estou pagando doles para ver o wan eu não <risos> quero ver os inquisidores, <risos> Eu quero ver o Obi-Wan. Ah, mas os inquisidores, eles agregam a essa história do personagem de interesse? Sim. Hum, excelente não, aí ah, a gente tem um problema, entendeu? Só um exemplo não tem nada a ver com nada da realidade, tá? tá? Não, qualquer mas, semelhança bom exemplo. é coincidência. Mas ó não, não, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas <risos> tipo assim, esse que é o perigo e aqui que é o território da FIC né? Eu, eu quero ver os elfos malucos eu quero ver reino menoriano espalhafatoso louco, fazendo loucurada até de locomia entendeu? Com a, com a galera. Eu não quero ver, ah, meu Deus, eu estou lavrando o campo, meu nome é Robson Cruzóe e eu vi aqui meu pé de laranja lima. Aqui. Eu não quero esse negócio. Mas, mas vamos lá, tem como é, entrelaçar isso com a história? Tem. Vai ser feito? Não sabemos. E aqui talvez seja a coisa que eu acho que foi o maior vacilo da Amazon, que a gente sempre brinca com essas coisas. Eu acho o marketing da Amazon, até muito recentemente, meio maluco. Por exemplo, eles vão mostrar coisas, né? Vamos mostrar, galera, a série que todo mundo quer saber. E vamos lá! E aqui, ó. Personagem novo. Um. Personagem novo. Dois. Personagem novo. Três. Personagem novo. Quatro. É, mas, mas e a galera? Não, não. Personagem novo. Cinco. Personagem... Mas e o Arfaro? Não. Personagem... Ó, muito melhor. E aí, isso aí, pra, pra, pra galera que, que acompanha. E é lógico que existe um um degradê aqui. Tem fã que fica muito raivoso e né a gente viu a bobeirada que teve por aí. E tem fã que fica cautelosamente... E... E aí, galera? De qualquer, entendeu? O que é que vocês estão querendo fazer? O Corey Olsen, eu acho que ele entrou nessa última categoria que eu falei, né? Que é, é fã, é, é um trabalhador de Tolkien, pesquisador, já tem muito, muitos anos de respeito. E ele tava nessa posição. E de repente ele falou, ah, isso aqui parece essa contenção de dança. Porque agora eles estão mostrando o creme de la creme, né? Ah. Aí outro exemplo. Chegou que pra mim eu acho que foi o pior. E aí eu vou levar aqui para que vocês encontrem. Eu já achava ele ruim na época, mas depois da última ação de marketing da, da Amazon Global, né? Do último videozinho lá do, do menininho que, que anda de ônibus, vê os Senhor dos Anéis e vira fã. Depois dessa última ação de marketing, a, a anterior a esta ficou ainda pior. Do que, que eu estou falando? Do BBB. Do comercial da Claro, né? Porque, porque ficou muito pior esse negócio. Eu, eu fiquei, eu honestamente, eu comecei a olhar para aquilo e falei assim: gente, qual que era o objetivo deles?
3: De renascer sem precisar morrer. Eles ouviram o chamado, cerraram as grades de suas prisões imaginárias venceram seus medos e saíram para o mundo. Mas agora entrando na questão do marketing. E aí, como que eu faço essa avaliação? Eu faço essa avaliação de uma forma muito simples e muito fria. Eu vejo marketing como marketing. Então, por exemplo, o marketing ele não está preocupado com, com nós que somos fãs e não adianta o marketing tipo repetir isso mil vezes, os fãs, os fãs os fãs, os fãs, os fãs, porque eles estão cagando pra gente, porque assim, se você parar pra pensar, tanto os fãs que odeiam, quanto os fãs que amam vai todo mundo ver essa porra, porque a gente é fã porque a gente é fã, então assim por exemplo, quando estreou Hobbit, todo mundo foi ver o Hobbit, não importa, falava bem, falava mal, não importa o que se falava, todo mundo que era fã e que curtia pagou um, pelo menos um ingressinho de cinema, sentou lá e foi ver o negócio acontecer. Então, eu acho que eles, eles têm esse grau de preocupação, do tipo, estamos fazendo isso pelos fãs, mas assim, a gente, na prática, a gente já tem esses fãs, a gente já tem essas pessoas... Porque se elas vão assistirem a série, elas vão comprar o The Fall of no na Amazon Prime, no, no Amazon... Aqui na minha no lojinha. Amazon do Bezos. É, na, hum. na Amazon lojinha. Amazon Store.
2: Isso.
3: Na Amazon lojinha. Então, a gente já tem essas pessoas. Então, quem, quem que a gente quer agora? Que, Para onde que a gente vai levar isso? Para onde que a gente vai levar token? Como que a gente vai, vai distribuir? Como que a gente vai fazer isso chegar... Nas, em, em pessoas que podem se tornar potenciais consumidoras, potenciais leitoras, que vão gastar comprando livro, porque eu acho que é disso que se trata. Quando o Senhor dos Anéis, o filme, e aí falando do filme, ele chegou na minha família, cara, ele chegou na minha tia, ele chegou na minha mãe, e aí ele chegou em mim. E é desse movimento que se sobrevive essas franquias que vão angariando gerações, Entendeu? Então eu acredito que o foco da, da Amazon, e aí quando ela pega um BBB, por exemplo. Meu, é, não tem como. BBB é o nosso Super Bowl. Tá todo mundo vendo isso. Assim, tipo, eu não vejo, imagino que vocês não assistam também. Não, não? o
4: desse <risos> ano eu não vi mesmo.
3: Eu não, é... eu, não, eu não assisto por uma questão de não curtir. Mas assim, é, 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 é impossível. Tá todo mundo vendo, tá todo mundo falando disso. Então, puta, onde que a gente vai colocar? Globo, uma das maiores audiências do, do país. Então o cara do marketing vai sentar lá e vai falar, puta, aonde a gente vai colocar isso? Como?
2: É... Tem, tem uma coisa que eu estava pensando também, porque, por exemplo, essas ações de marketing elas são pensadas com muita antecedência, né? E, e é curioso, porque por exemplo, eu primeiro comecei a pensar, por que, que eles colocaram nesse BBB específico? Porque esse BBB, até onde eu sei, foi um de, de menores audiências que teve de um, de um certo ponto ali pra frente, né? Ele flopou mesmo, sei lá, é, é, um mês a galera já estava falando que estava flopado e tudo mais. Entretanto, o marketing eu acho que ele decidiu decidido muito antes ah, disso, então ele já certeza. tava com o olho aberto e fala assim ó oh, brother, isso aqui vai dar bom, né então eu acho isso. que deve até, eu não sei como é que é essa discussão, né, em salas fechadas se é nego xingando muito, fala assim ah, <risos> não ganhei tanto dinheiro porque flopou, big brother, não sei o quê. mas existe essa, essa noção Entretanto, eu acho que talvez o maior problema não seja o BBB. Eu fiquei pensando se, por exemplo, não seria mais efetivo mirar num fantástico da vida. Né? fazer, por exemplo é, em mídia visual, como eles fizeram com a Vanity, como eles fizeram com o Empire né? tipo assim, um conteúdo jornalístico assim, veja e vamos Sim, mostrar coisas né? ser, então, mas eu tô falando assim, esse talvez poderia ser uma coisa interessante né, a, a, nessa época, no Fantástico sem dúvida eu acho que deve ter mais perto do lançamento, aí é, é, aí é com eles, é. Né? Eu não vou dar todas as ideias é pra porque se você <risos>
3: prestar atenção é. É, e aí é uma coisa que eu Estive observando a questão do da, da Amazon com a Globo e a Amazon ocupar esses horários nobres. Ela não é nova, ela já vem de um tempo já. Porque a Amazon já tava. É, eu fiquei um tempo morando com meu avô lá na chácara e lá a gente não tem streaming, né? Então ele, assisti, e ele assiste TV o dia inteiro, Globo o dia inteiro. E eu tive essa oportunidade de observar quantas propagandas de O Senhor dos Anéis e dos Anéis de Poder apareciam ali na Globo. E a partir das sete da noite, você tem trailer no intervalo da novela das, das 6, você, é, você tem trailer no intervalo do Jornal Nacional, você tem trailer no, no intervalo da novela das 9 e você tem trailer... A, é, e tinha trailer, porque na época estava passando o BBB, no, BB, é, no BBB o tempo todo, tipo, cada propaganda... É, tinha um trailer da Amazon, que eles oscilavam entre é, The Boys e oscilavam entre Os Anéis de Poder. E aí, eu digo que é uma decisão, realmente, assim, do meu ponto de vista, eu acho que é acertada, porque o que, que acontece? A pessoa me olha lá. É, Thiago Leifert. Acabou de sair da Globo e, de repente, ele entra lá. Pá. Então, o que, que tá pegando? Isso, já, isso o Tiago Leifert, ele é um tipo um... um como é que se diz, um boi de piranha, né, ele, ele é, é para pegar a galera, então ele abre com o Thiago Leifert. Aí, em seguida, a gente tem o Antônio Fagundes, qual que é o pensamento do brasileiro? O que que é isso? É uma novela? Tá, segunda. Aí, Maria, é, Maria Betânia, né, que cantou a, a música lá, a Maria Betânia, ela é, a, ela tá na música de Pantanal, né, ela canta a abertura de Pantanal, que tá dando uma super audiência, que, inclusive, a Amazon tá investindo pra caramba na, 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 nos intervalos de Pantanal. Ah, e tá, aí. Achei que
2: ia em ah. Isso,
3: aí entra a Maria Betânia. <risos> e aí você comba isso com o seu Jorge, que é uma figura da cultura pop, porque ele vem aí do Paciente 63, daquele filme também que deu o que falar, dirigido pelo Wagner Moura, né? O. Marighella. O Marighella, isso, Marighella. Então você junta tudo isso e você capta o brasileiro que tá lá olhando pra televisão e ele vai falar, puta, será que isso é uma novela? Tipo, o que que é isso? Digita aí, vê aí no Google. Ah, Os Anéis de Poder. Porque, tipo, eu acho que é esse exatamente o pensamento, assim, sabe? E aí, isso já começa a girar um burburinho, um burburinho entendeu? Puta, o que que é isso? Será que vai ter eles? Será que não vai... Mas eu acho que esse burburinho, ele é importante, porque uma vez que a pessoa faz essa pesquisa... O dado, o próprio Google, já começa a fazer o trabalho, né? Já começa a mandar coisas, a, a, a sugerir coisas, a mostrar coisas. E eu acho que uma coisa vai levando a outra, sabe? Então, é, é assim que eu vejo. Eu vejo realmente com uma postura muito fria e muito, assim, analítica, no sentido de que o marketing ele tem que fazer o que é preciso para atingir mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Então ele tem que falar a língua de cada país, independente disso ser exatamente o que a gente gosta ou exatamente a língua que a gente fala, porque a gente fica muito nesse mundo da fantasia e a gente acaba não ligando muito para essa coisa da televisão, para essa coisa do de reality show, coisas desse tipo. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente acaba ficando nesse mundo. E é uma bolinha, é uma bolha, né? Porque quando você vai falar, tipo, como que eu vou comunicar uma série de fantasia, cara, pensa, como que eu vou comunicar uma série de fantasia pro Brasil? Como eu vou fazer isso? E aí você deu a sugestão que eu achei brilhante do, do Fantástico, eu achei brilhante também. É brilhante, uma matéria jornalística no Fantástico. Tenho certeza que o aquele jornalista lá que vive trazendo essas pautas legais da, do, da Marvel, com certeza pode ser que ele venha a fazer uma matéria sobre isso, seria muito legal, eu adoraria ver.
2: Eu acho que, que talvez a questão possa ser também conflito Não não conflito, carência de informação Porque, por exemplo, muito do que a Amazon criou A Amazon, ela, nas vésperas desse, desse acontecimento Ela criou um hype de Vai liberar uma coisa, hein, galera Que o... só no Brasil e o mundo todo não é no... E aí, quando viu, é uma coisa voltada a chamar interesse e eu, eu gosto do que você apontou justamente Eles investiram em falar assim Aí, galera, vai ter uma novela só que no computador, hein? Aí, galera, vamos lá. Então, quer dizer, teve isso. Só que eu achei meio bizarro. Porque, ah. diante da carência... É, é Tipo assim, no final, ninguém entendeu o que, que é isso. O que está acontecendo? Eles saíram das grades da sua prisão imaginária. <risos> o que, que é as prisões imaginárias, Antônio Fagundes?
1: E eles divulgaram como se... Como se há ah, algo que todos... A, a frase, se eu não me engano, é algo que vocês estavam esperando há muito tempo será revelado na noite de é, hoje. É, E sim, Eles eu não revelaram falando. nada. Então, eu acho que essa é a questão desse tipo de marketing. Eles têm que decidir o público do marketing deles e agir de forma equivalente. Porque se eles atraem a minha atenção para algo... E, e isso eu falando como uma pessoa que está pilhada para a série. Eles atraíram a minha atenção para algo. Aí, quando eu assisti, foi horrível. Então, por que, que eles atraíram essa minha atenção antes? Eu gostei bastante dos atores. Eu gostei bastante da, de, da forma como eles estavam é, produzidos. Tirando o Thiago Life, Ele não tinha porque estar tá ali. Mas ele está ali porque tinha que fazer o elo com o BBB. Tudo bem, faz sentido. Mas eles não tinham que ter chamado a minha atenção e subir o hype... De, de, de outros tipos de pessoas quando você tá mirando em, em outro grupo, sabe? Não adianta eles hyparem quem leu pra atingir quem só viu os filmes. Não adianta eles hyparem quem só viu os filmes pra algo que é pra quem leu. Porque também não vai ter impacto.
2: E principalmente porque a galera tava com sede de informação. Olha, por exemplo, a gente, a gente tá bem nutrido, né, em termos de informação sendo liberada aí esporadicamente. É, e aí eles chegam, eles não fizeram hype nenhum. Aí a galera vai liberar aqui um, 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 algo que nunca antes foi visto. E aí eles soltaram esse trailer internacional, né, do, do, do garotinho. E ele é efetivo. Ele foi efetivo. Ele é,
1: ele é um dos melhores produtos de marketing que eles já lançaram até agora.
2: O que que esse vídeo maravilhoso ele te conta? Que, primeiro, ele, ele te lembra de quem você é, porque os caras acertam na mosca, porque fala assim, ó, oh, muita gente não se encontra é, acolhida no mundo primário. Mas no secundário, ela acha o seu lugar. Isso é lindo, isso é Tolkien. One on one, entendeu? Aí, porra, bota o menininho sonhando em interesse, porque a gente, a gente tem essa coisa. A Lorena listou a... a... É, como é que fala? O, o encontro dela com o Senhor dos Anéis. A gente viu aquilo ali, a gente apaixonou e começou a pesquisar. Na terça-feira a gente, a gente descobriu Sociedade do Anel. Na sexta-feira a gente já tá lendo a Batalha das Lágrimas Incontáveis, entendeu? E a gente já tá maluco assim nas coisas. Então, esse amor foi muito bem evocado. E a mensagem principal do trailer é, ó, galera, é pra todo mundo curtir, entendeu? Todo mundo vem é o churrasco, vamos curtir todo mundo. Isso é lindo e isso é efetivo, né? Foi uma das melhores ações assim que eu vi.
0: Eu acho que eles perceberam um problema do que foi esse do, do BBB. Contenção de consertar.
2: Uhum, é, exatamente.
3: É esse, eu achei mag... eu achei lindo esse, esse, esse comercial esse último que teve, porque também ele evoca aquela sensação de nostalgia, e foi uma coisa que eu coloquei na legenda da toca quando, quando eu divulguei o, o, o material, que é o seguinte, quantos de nós não passamos né, várias aulas lendo O Senhor dos Anéis, <risos> O Hobbit, eu não sei vocês, mas eu peguei O Hobbit Sim. na biblioteca e às vezes eu ia lá para o fundão, me escondia ali entre as cadeiras e ficava lendo assim no meio da aula. E aí quando ele olha para a janela e ele vê o ente, meu, minha nossa, aquilo para mim é, é me levou muito para aquele momento especial de, de eu de estar tá lendo e, e e olhar assim ao redor e imaginar, entendeu? E você querer que você saia daquela sala e você se depare com a Terra Média ali, é.
2: de, de pronto. se apaixonar, né? Isso. É o primeiro amor do, do Tolkien. É, porra, quem que não gosta, nossa. né? É lindo isso. Aí. Sim.
3: nascer sem precisar morrer. Eles ouviram o chamado, cerraram as grades de suas prisões imaginárias, venceram seus medos e saíram para o mundo.
1: A gente falou de showrunner, a gente falou de propaganda, a gente falou de Thiago Leifert, a gente falou sobre o que, o que a gente viu até agora. Mesmo que superficialmente, porque não temos tempo infinito. E o que a gente espera que vai ter com base no que a gente teve até agora? Faz sentido essa frase? Isso é uma forma de definir uma teoria? É o que você Sim. espera que estará, que estará lá com base no que você teve até agora? Não sei. Não
2: sei dizer. Isso é definição <risos> de esperança, Pedro.
3: <risos> definição de esperança, exatamente. Teoria, para mim... É, é aquilo, né? A gente vai ficar aqui cagando ideias. Se os roteiristas <risos> ouvirem, eles vão fazer alguma coisa com isso. Mas provavelmente a gente vai ficar aqui só perdendo tempo mesmo. <risos> falando o que a gente pensa que vai acontecer. no final não vai acontecer nada disso, né? Não vai acontecer nada. Mas eu, tenho, mas eu, mas eu acho que tem muita coisa boa pra falar. Viu?
2: Deixa eu mandar a minha. Ó, vai, manda a sua. Eu tenho uma teoria... De que, que eu vi na internet, então é sem lei, mas eu não lembro agora onde foi que eu vim. Que era em relação ao, ao menininho, fi, filho da mãe que vai apaixonar pelo Arondir. Arundir é o Ismael, né? Córdoba. Córdoba? Acho que é Córdoba. É, o menininho, se eu não me engano, ele, me, ele se chama Adar, né? Me, mentira, ele não se chama Adar, ele se chama... Theo, é, é, ele se chama Theo. né? E Theo é um nome meio bosta, assim, <risos> eu acho Theo é nome de criança prodígio da novela da Globo. E aí tá, mas guardem esse Theo aí. E se eu não me engano, tem uma, uma das fotos promocionais, esse Theo ele tá mexendo com a espada quebrada. Que a espada bonita. Que que é, né? A espada bonita, dependendo do ponto que de vista. parece do humo, aí. sei lá. É, né, vai, vai saber. A única espada quebrada, né, tirando a, a Nárcio, é a única espada quebrada que se tem notícia, assim, seria... E espada preta, por sinal, né, é do Turing, né, A espada do Turing que ele... ele ele, ele comete suicídio e aí ele cai em cima da espada e ela quebra. Mas ela desaparece do lore, então os caras poderiam pegar ela de volta e fazer alguma importância? Talvez sim, né? Mas a teoria vem do nome do guri, né? Que eu disse que é um nome meio bosta, Tel. Mas se você vai rastrear no, no, no inglês antigo, Tel remete a rei. Né? Então, o que que um garotinho bosta, morador lá da, da esquina lá escondida de Unai, né? De, que a mãe <risos> é, apaixona por um elfo, que que esse garotinho vai ter a ver com o rei? É, Tel, por exemplo, tem, tem a mesma raiz aí de Telden também, né? Telden, eu não lembro o específico. Rei alguma coisa, eu não lembro se era... Enfim, é, rei honrado, eu não lembro. Aí, é, a teoria baseada em absolutamente nada é que, por conta desse nome dele, este menino poderia ser o rei bruxo. Entendeu? é nossa. O Bom. pequeno rei-bruxo e isso retoma olha, olha como é que é maneiro nice. tá para essas paradas <risos> oh, não, baseado em nada pena mas, que não olha,
1: vai ser verdade nenhuma, mas seria legal é, um personagem
2: olha só, hein, olha só que se for verdade você ouviu primeiro, a menos que você tenha lido no mesmo lugar que eu li, que eu não lembro qual que é, você ouviu primeiro aqui, não tomando ali, sem créditos pra nós, eu só sou o veículo mas, olha como é que isso é legal, porque isso pega um personagem novo, né? E você desenvolve uma origem que não tem muito é, não tem desenvolvido em lugar nenhum tirando alguns escritos escondidos do Tolkien esquecidos inacabados é, eu acho que só um dos Nazgûl tem uma origem que ele propunha talvez ele ser um dos povos do Sul mas só fica por aí ele não desenvolve mais nada então veja você pode fazer um arco um Fault of the Dark Side né do jovem Tel do nome bosta filho, é, ator de mulheres apaixonadas eu tenho certeza que em mulheres apaixonadas tinha um Theo, eu tenho certeza sempre tem, <risos> sempre tem, um tel. Sempre
5: tem um tel.
0: então
2: é isso é o Theo, entendeu? e essa é a teoria baseada em nada
3: eu tenho uma teoria também que assim, ela é muito mais simples é, mas eu, eu nem sei se eu tô certa tipo, é baseado em nada também, mas assim é nada ao quadrado <risos> Mas é o seguinte, estava eu lendo a As Duas Torres e aí eu percebi que existe uma descrição de personagens ali, de criatura, na verdade, que pode ser as criaturas que aparecem andando com os grandes... Aquilo que parece uma asa, um chifre, não deu para identificar direito o que é aquilo, e muita gente pegou e falou: é, ah, mas que criatura é essa, que nem existe em Tolkien, não sei o quê. E aí na entrevista do The One Ring, eles até, eles até falaram, não, mas Tolkien tinha muitas criaturas, é, falava que tinha muitas criaturas na Terra-média, e eles podem, o, e a série pode brincar com isso, pode trazer criaturas novas e, e o que eles imaginar porque o Tolkien deixou isso meio que em aberto. Mas eis que eu achei uma descrição que eu achei muito, muitíssimo interessante e que talvez a série tenha colocado isso na figura daqueles dois seres caminhantes que a gente vê ali no trailer. E eu vou ler esse trecho que é para ilustrar melhor e talvez eu esteja falando uma super merda, tá? só pra... <risos>
2: Só para constar tá que protegida aqui no véu do Tumba do Baque.
3: <risos> que talvez e é, vocês tenham alguma informação que faz com que isso caia por terra. Mas vamos lá, eu vou ler ah, o trecho, tá? Que ele é um pouquinho compridinho. Eram os Huorns. Como os Entes os chamam na li em linguagem curta. Barbárvore não diz muita coisa sobre eles, mas creio que são entes que se tornaram quase como árvores, pelo menos no aspecto. Ficam de pé aqui e ali na floresta ou sob suas beiradas, silenciosos, vigiando as árvores interminavelmente, mas no fundo dos vales mais escuros há centenas e centenas deles, creio. Há grande poder neles e parecem capazes de se envolver em sombra. É difícil vê-los se movendo, mas movem-se. São capazes de se moverem muito depressa se estiverem zangados. Quem sabe. -se... Quem sabe estás imóvel, olhando o tempo, ou escutando o farfalhar do vento, e então subitamente descobres que estás no meio de uma mata, com grandes árvores tateando em toda a sua volta. Eles ainda têm vozes e podem falar com os entes, é por isso que são chamados de Huorns, diz Barbárvore. Mas tornaram-se estranhos e selvagens, perigosos. Eu ficaria aterrorizado ao encontrá-los se não houvesse entes de verdade por perto para cuidar deles. Bem, no começo da noite, descemos esgueirando-nos por uma longa ravina até a extremidade superior do Vale do Mago, com os entes e todos os seus cuorns farfalhando atrás de nós. Não podíamos vê-los, é claro, mas todo o ar estava repleto de rangidos. Estava muito escuro. Uma noite nublada, eles se moveram a grande velocidade assim que deixaram as colinas e faziam um ruído como o vento soprando forte. O lua não surgiu através das nuvens e pouco depois da meia-noite havia uma mata alta em torno de todo o lado norte de Isengard. Não havia sinal de inimigos, nem de qualquer contestação. Havia uma luz brilhando numa janela alta da torre. Só isso. E aí eu achei interessante trazer essa figura dos Cuorns que eles são tipo uma espécie de ente, mas que não se desenvolveram e que tem ali umas, Aqueles que tipo eles, são seres muito específicos. Que apesar do Tolkien não ter, eu acho que esse que esse trecho ilustra bastante e pode casar com aquela coisa que a gente viu ali caminhando. Se
1: eu entendi certo, você está relacionando os Huorns com os seres, certo?
3: Certo isso.
1: Eu acho que tem uma piada com nome. Ah, o nome, o o Horns e o Horns. Então. Tem algo aí. Mas. A descrição que eles sempre dão dos Horns é que eles são uma floresta em movimento. Então, eles, eles. Assim. A versão do livro, pelo menos, eles são árvores normais que se movimentam quando necessário. Então, visualmente, esteticamente, não faria sentido. Mas. Talvez eles pudessem juntar o. Fazer a sua própria versão, né? Que seriam seres mais próximos à natureza, que tenham esse, algum, tipo de, algum tipo de relação, talvez. Eu, eu não sei, não, não sei se, se eles passam muito essa vibe árvore, sabe? Eu acho que é mais uma vibe, sei lá.
3: É, é mercante, eu achei, eu achei um... quando eu vi o trailer, eu achei que eles são. Parece que eles têm tronco atrás deles. Eu não, eu não achei que fosse um chifre a princípio. Aí falaram que era um chifre. Aí falaram que era chifre.
2: É, parecia que era um chifre de alce.
3: É um chifre é, de
1: alce. A, a visão é. é...
3: Mas enfim, a, a menina também falou que isso não é importante. Mas isso era uma coisa que eu tinha pensado quando eu li essa descrição. E...
1: Mas eu adorei a estética deles. Eu até comentei com os meninos. Foi uma das coisas que eu achei mais interessantes é, quando eu vi o trailer. Eu
3: gostei muito também disso. Eu achei que as pessoas cagaram e a menina também... A jornalista lá da Vanity também falou na entrevista pro, pro One Ring, tipo... Ah, mano, nem pira com isso, porque eles vão aparecer... Dois segundos acabou, entendeu? Tipo, vai ser só um... um tipo, para dar um gostinho de, olha, estamos na Terra-média e aqui tem seres estranhos.
2: E aí a gente vai descobrir, quando a série lançar, que nas costas dele tem duas antenas parabólicas, <risos> entendeu?
3: E é isso, assim, para eles
2: comer, com, conversarem com quem é que pede Tom Bombadil na, na série da, da Amazon. É, é, esse é o ponto de conexão com as pessoas. É, é, é essa que é a tristeza de teoria.
3: Ah, e eu tenho uma outra teoria, que é o seguinte, como a gente estava falando de fanfic, agora entra essa teoria aqui, que na verdade, assim, é uma, é uma grande suposição da minha cabeça, né? Pode ser também que eu esteja falando merda, sempre pode ser que eu esteja falando merda. É, mas vamos lá. Eu acho que... A Galadriel vai ter um romance? Não, não. Ah, não. Minto, 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 minto. calma. Não, eu
4: vou não. De novo. não. <risos> é. Com o Anão. Pegou bom. Com Anão foi aqui.
3: Com o Anão é. foi ótimo. É. Ó, não, eu acho o seguinte. Como, peraí, vamos pegar, vamos pegar, os nomes. Qual que é o nome do, do homem lá que vai contracenar com a Galadriel? Adar, eu
2: acho. Acho que ele que chama Adar.
3: Adar. Isso, Adar. Então eu acho que é o seguinte.
2: Que outro nome bosta.
3: O Adar <risos> vai ter um grande afé pela Galadriel. É isso que Ixi. eu sinto.
4: Ixi, mas até aí o Gimli teve. Tá? É,
3: não, é, é, não, mas assim, o Gimli, eu acho que ele teve uma, uma admiração. Eu acho que o afé ali, eu acho que vai. Eu acho que eles vão trazer. Assim, isso. Isso. Eu não sei o que dizer sobre isso, nem o que pensar sobre isso. É uma teoria, tá, gente? É uma grande suposição, na verdade, da minha parte. Pode ser que... nada a ver. Só que eu acredito que eles vão trazer essa coisa, tipo, do homem apaixonadinho, babando pela Galadriel e ela dando vários é, foras nele. Eu acho que a gente vai ter essa dinâmica... É, ela não romance, tá muito criança? De... Ah, pelo amor de Deus, acho que não. Ela... Pô, ela tá jovem, guerreira.
1: Ah, cara, não, 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 ela
2: tá no auge, ela tá na flor dos 6 mil é, anos de idade. Ela
3: tá na... exatamente. Não, se bem que tá aí,
2: a... aí eu acho que ela devia ter só 3 mil. Eu adorei é, eu a pergunta do,
3: do, do Baesa. Será que ela não tá muito criança?
4: Não, eu digo de aparelho, não sei é. Tem gente que vai assistir a série que não sabe que ela é velha, aí fica parecendo... Eu aparecendo... acho, é. eu acho
3: que eles vão trazer essa, essa dinâmica, porque pelo que eu senti um pouco disso no trailer, assim, sabe, já, logo de cara. E é uma coisa disso. que ficou na minha cabeça que eu gostaria de compartilhar, eu acho que é uma possibilidade real, não acho que ela vá querer se envolver, porque é, isso fugiria da, da jornada dela, do arco dela, né? Então, acho que não haverá um envolvimento da, da parte dela. Mas acho que vai ter uma friendzone aí do, do Adar. E ele vai ficar apaixonadinho por ela. <risos> e a gente vai acompanhar ele se matando por ela. E fazendo tudo por ela. De hora, um Por ela e vai ser é, isso aí. Ó, assim.
2: an antes, antes de, eu, de eu começar a atacar flechas, é, <risos> só pra corrigir aqui, o, o nome do cara é Halbrand. Halbrand. Nossa, oh, Adar, tá falando besteira, Adar. hein? É, Adar é o nome do personagem do Uncle Benjen <risos> na, na, na série. Então, eu ah, fui procurar é porque eu sabia que era bosta demais esse Hall nome. Brand, é Halbrand. Halbrand é o nome do cara. Mas, <risos> ó, eu aproveito aqui pra, pra, pra pontuar que se isso acontecer, eu vou bater, eu vou descobrir. I will find you and I will kill you ok? É, é, P e J, né? Os, os caras. Porque eu estou cansado de ser maltratado por mídias. Toda mídia tá me maltratando, todo dia eu não aguento mais. Então... <risos> oh, não, ah, não, velho, não, não. A fé da galada, velho. Ninguém... Ou hoje... oh, nós somos aqui no Tumba do Balim, é, eu não sei se a galera tem muito conhecimento, quem não tem conhecimento, por favor, vá nos episódios aí da leitura de... Sociedade do Anel, por quê? Porque nós somos a única mídia mundial que se importa com Celeborn, entendeu? <risos> a gente se importa com Celeborn, porque ninguém reconhece o quão Celeborn é esquecido e Sim. maltratado. Entendeu? Porque ela manda concordo, nele. E, não, e ah, até agora não houve sombra dimensão ao Keleborn. Então eu estou atento. A ah, não ser que eles vão querer falar que esse Hal Brand aí vira o Keleborn. Não,
4: pra pontuar não uma
2: de Deus, uma É pior coisa. do que teoria. pior ainda. É Mas ó, só pra pontuar alguma coisa, e aí a gente já traz também pra, é, pra atualidades, que o Baessa falou dela ser muito nova. A Morfid, né? Morfid, eu não sei falar o nome dela. Morfied. Morfid, Morfid Clark Morfid, Morfid Clark, Morfid, né? Morfid Clark é. Meu Deus do céu, então Ela, é, assim, ela parece muito novinha Mesmo pra, pra Galadriel. só que eu acho Que eu só percebi isso O momento em que eles re revelaram Quem é o Celebrimbo ah, Que é sim. um vovô Entendeu? E aí <risos> eu... o Funcionário público, aí, né? É... Então, né, chatão, só faz anel Ali escondido <risos> <risos> e aí eu vi o Kaleb e fala assim: "Isso aqui está, está errado". E o Kaleb ele me passa muito uma vibe do do Mestre lá do Game of Thrones, o Mestre que faz zumbi, que eu esqueci o nome dele agora, mas é o do final, né, lá da série do do meio pro final. E, e ele me passou essa essa coisa, apesar dele não ser tão idoso e deve se destacar, dele ser um putator. Ele é um puta. Sim. Tu,
1: né? é, vai, Mas... vai dar certo. O problema é a discrepância. Tinha que estar tá mais no meio do caminho, ambos, eu acho. É, Porque eu quando assim, você ó, coloca um do lado do outro.
2: Ele pega uma bigorna.
3: <risos> <risos>
1: e ele não, é tão... ele não é tão velho assim mesmo.
3: O Eric da Talk RJ compartilhou uma imagem. Meu Deus, isso muito é. boa no nosso é. grupo. Que é de um cara de tanguinha, assim, super forte, pegando. Sim o um, um, um martelo para forjar os negócios sim e é... o cara é um Conan velho, assim, no, é um Conan. na imagem então é assim
2: que homens
4: fazem anéis só se as pessoas sabem é assim é que é assim, verdade
2: é assim no, que homens tem ah, no anéis é, tem que estar tá forte é assim, depilado nu em pelo então eu não vou me sentir bem ver um senhor de idade pelado fazendo anéis
3: Olha, entendeu se for para eu... falar eu vou falar uma coisa para vocês se for para falar de característica de elfo eu, vou, eu já vou ficar, eu já vou começar a ficar puta aqui, porque. Hum. Gente, eu sou das fãs chatinhas que ficaram putinhas por causa do cabelo. Entendeu? Eu, Faz assim, cabelo. gente, pra mim. Você
2: é do aquele metal. Aquele
3: cabelo de, <risos> de João Dória, aqui em São Paulo, os caras parecem ser tudo que eles tiraram todo mundo da Faria Limer. <risos> da Faria Lima e, e, e vestido de, de elfo, só faltou, se você olhar bem embaixo assim da túnica do vestido, você vai ver um sapatênis,
1: <risos>
3: no, no, no Elrond de novo,
1: o ritual da Faria coisa. Lima é, é cortar o cabelo, pra
3: mim assim, pra é. mim a questão do cabelo é uma coisa que não me desceu, gente, eu não engulo uhum. porque eu queria, porque queria ver aquela característica que foi trazida no Senhor dos Anéis, mas que eu acho que eles basearam em muitas artes, muitos, é, muitas obras de artes que já vêm de muitos anos atrás. E, e, e eu acho que, e, que essa característica de Elfo é, altivo e, 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 e do cabelo comprido. O próprio Arondir, é Arondir, né? O, o uhum. do, do, do Cruz do lá, Ismael. Ismael, Ismael. O próprio Arundir, eu queria ver ele, assim, com aquele cabelo bem black, comprido, sabe? Com aquelas tranças é, africanas, sabe? Bem compridas, uhum, assim... É, tão rastafado é um rastafari, este... É, um exatamente. Eu queria este... ver muito ele caracterizado dessa forma, porque eu sempre imaginei é, elfos negros dessa forma, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu não, não gostei deles terem raspado a cabeça dele, assim, sabe? E aí quando você fala dos outros também, esse cabelinho curtinho de, de, de João Dória, de investidor, <risos> enfim... É, o, cabelinho, o cabelinho eu quero, dele eu quero tá cabelo duelo, do meu do meu agente de, de investimento
1: ele vai sacar <risos> a carteira NFT dele
3: BTG então assim é, é muito isso assim. eu, eu queria muito ver dessa característica isso é uma coisa que já tá me deixando eu, eu já aceitei mentalmente que isso a gente não vai ver e eu não... Não sei, tipo, eu aceitei. Simplesmente aceitei, abracei <risos> isso e falei, beleza. É, vai Algumas ser isso, coisas a, supremo, a gente só
1: aceita, né? Tipo, é, deu,
2: é isso, acabou. É questão, é questão de gosto. Tipo assim, a, a estética, ela tá muito ligada... Eu não sei de onde vem essa decisão, porque... É, muitos artistas retratam de uma maneira específica. Por exemplo, ó, quem me amadureceu muito para ver com bons olhos esse, esse, esse cabelinho aí, essa, esse topetinho aí do, 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 do Aaron de companhia, foi a Jenny Dolphin. Né? A Jenny Dolphin, ela pega uns elfos cacheados e ela é muito polêmica por fazer... Não polêmica, mas a galera nota muito isso daí, que é a... É, é, ela faz, ela desenha muitos elfos com esse cabelo encaixeado, né é, curto, só que um pouco mais vistoso, eu acho, do Herald de Weirond. acabou de sair do barbeiro, assim, trincadaço pra ir no casamento mais sapatênis mais frufru do mundo né, então tem, é, tem esse rolê, mas aí o dela é um pouco mais vistoso, mas vai assim, é, é uma escolha, né, a gente vai descobrir talvez tem um contexto, o Aonde, talvez ele tenha um contexto para rapar, tal, o cabelo talvez ele seja mais rebelde, não sei, né, vamos ver se serve a história.
3: Mas eu acho que teria sido muito interessante, aproveitando isso que você falou, eles, assim, se queriam fugir um pouquinho da estética do filme, acho que eles poderiam ter trazido uma coisa mais assim, que é o corte que a gente chama de Chanel, né? Mas aqui... Chanel
2: não, pelo amor de Deus. Chanel não.
3: Mas assim, Chanel. Não, que ele viu?
5: Chanelzinho.
3: Cabelo de Eles poderiam ter cuia. encurtado um pouco mais esse cabelo e deixado ele aqui na altura do, do pescoço. E aí feito cacheado, de repente, como você falou, prendido para trás, assim. Eu, eu já vi uma ilustração, tem aquele a ilustração mais famosa do Sauron, ele tá com o cabelo curto, só que ele não é, não é curto a ponto de ser Faria Lima, mas também não é cumprido a ponto de ser um Legolas da vida, um, um aliás, um Tiranduil da vida, né, o Tiranduil. É mais curtinho, assim, tipo aqui na altura do, do pescoço mesmo, entendeu? E eu acho que é uma coisa legal, fica bonito, assim, é, é, independente de ser liso ou ser trançado, eu acho que fica muito, 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 teria ficado muito bacana se eles tivessem tomado essa decisão, né?
1: Já falamos de cabelo de elfo, é porque o negócio tá doido
2: mesmo. Oh, nesse contraste, a gente pulou... Foi uma transição bem bruta de, de teoria pra cabelo, né? E aí, a gente... É, 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 cabelo, assim, entra muito na estética e eu... Eu não sei vocês, me diz aí Anderson, me diz aí Lorena, né? Eu acho que até agora... O único povo que ficou assim, eu, tal, impecável não é a palavra, mas que ficou assim, muito bem caracterizado, eu estou interessado nisso até agora, são os anões. Né? Eu achei tudo que eles mostraram até agora me agradou. Tipo, estética, de ter Doritos de ouro, né? Corrente de doritos, <risos> doritos de ouro. Porra, eu achei massa, eles não podem ter nada menos que ouro, é ouro para cima, entendeu? Na família dos metais. E eu achei bacana isso. O que vocês acharam?
0: Pra mim, assim, a infestão dos isso ficou muito bem caracterizado. tirou totalmente aquela coisa horrível do Hobbit.
5: <risos>
0: de andar sem barba.
2: Barba feita.
3: Eu achei maravilhoso. E eu amei de paixão a Diza Eu amei que eles trouxeram a figura da Anan é, é, feminina eu eu amei isso que eles colocaram ali eu que eu queria que ela fosse barbada mesmo eu queria que ela tivesse uma barba pesada não aquelas penuginhas assim que de repente dá que de repente dá aqui no pescoço dá no que a gente tem que passar uma serinha para tirar sabe é, eu queria realmente que ela tivesse que ela tivesse bastante barba mesmo assim mas eu amei as características. É, tudo que eu vi dos, dos anões até agora, eu, eu adorei demais. E principalmente aquela cena do trailer. Aqueles olhos brilhando do ator. Quem é o ator que, faz o, que vai fazer o Durin? Alguém lembra? Só pra gente Ixi, dar, dar o devido nome dele aqui. Eu tive a impressão... É esse Owen Arthur mesmo? Nossa, nem parece. É, que é o nome é esse mesmo. Gente, é diferente. Caramba.
4: É, mas bom, é assim. Só que é engraçado, tem um o ex-primeiro-ministro
2: de Barbados... Exatamente, eu ar. acho que ele... <risos> é, ele... Eu fui procurar ele e falei assim, uai, é o que o primeiro-ministro de Barbados tá... É, tá na Não, série. casa cara. perfeita. Né?
3: Caraca, e agora vendo a foto dele, eu fiquei ainda mais surpreso, que ele tá muito bem caracterizado. E eu achei que ali naquele trailer, ele já mostrou que ele vai entregar tudo, 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 porque eu senti, cara, eu juro pra vocês, eu senti, Aquela presença anã, eu senti aquela força, eu senti muito aquele poder e, e eu amei a, a, tudo que foi, que foi mostrado até agora, e principalmente a Disa, porque eu acho que ela traz esse, esse lado de rainha, de rainha anã, de rainha poderosa, de, de. Eu achei que. Eu adorei a, caracter, a caracterização dela. Eu amei. Eu, nossa, eu gostei muito de, de todos os detalhes, entendeu? É, da, da questão da atriz, acho que ela combina demais, eu, a, a roupa, vestimenta, eu acho que não deixou nada a desejar. Eu acredito que agora, talvez, nós estejamos entrando na era dos anãos, né? Da, vai ser agora eles que vão brilhar aí em Os Anéis de Poder e os elfos vão ficar pra tia <risos> vão ficar é, meio...
2: De, depende, depende do período histórico, porque afinal isso aqui é um livro de história. Ah, não, não, então, mas, não, mas de, eu não tô falando de... da
3: era do livro, eu tô falando na, no audiovisual, porque muita gente, Entendi. Tipo, era Entendi. muito elfos, 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 por, por conta do, do Senhor dos Anéis que fez o Leibola super foda, Flash não acabava, eu tô falando de era no sentido de que assim, Talvez essa seja uma nova era para as pessoas se apaixonarem pelos anãos, entendeu?
2: Até temos um joguinho, né? Isso, é verdade. O jogo é focado 100%, 100 em anão também. É bem bacana. O, o que eu falo em relação a eras é porque, tipo assim, esse período né, histórico dos caras, é, os anões, eles estavam no seu auge. Também como os elfos, entendeu? Então, é interessante que história. Todo mundo esteja rico pra um caramba né? <risos> Não sei como é que eles vão Abordar, sei lá é, é Moria, né E como que vai ser essas coisas dos elfos de Lindon, que é um período bom, histórico agora. Que eles se juntaram e falaram assim, Galera, ó, vocês são inteligentes Nós somos competentes E ricos, vamos aqui fazer <risos> Coisas lindas E aí eles começaram a fazer coisas lindas em Lindon né? Olha, olha, olha só. Mas é, e, e, eles Começaram a fazer essas coisas e, eis que a nação do fogo atacou e tudo deu ruim. Então, ver essa coisa elfo no auge é bem interessante.
3: Todo mundo no auge, né? Todo mundo com a conta bancária recheada.
2: Isso aí, todo Isso. mundo bombando.
3: Não tem crise na Terra-média, galera. Tem e crise pisa terra -média. na Terra-média.
2: Finalizamos então aqui, galera, mais um episódio especial Tumba do Bali. Falamos aqui só um pouco de muita informação, né? Então, é, já tem muita informação rolando, aqui a gente só fez uma, uma breve discussão sobre alguns temas bacanas que a gente tem visto, algumas questões importantes na internet, é, e esperamos que isso tenha agradado a vós, né? Agradecemos de coração a presença de Lorena e Anderson Muito obrigado, gente, vocês vieram ali da, da Toca Ceará né? Muito bom conversar com vocês Agradeço também, obviamente, a Pedro e Baessa Meus co-colegas aqui de Tumba do Barilho. Sou eu. eu
0: queria só agradecer mesmo a participação Os que vocês estão dando aqui para a gente poder estar discutindo sobre a série Qualquer coisa, precisando da
3: gente, estamos juntos. Bom, gente, eu queria agradecer muito essa parceria aí, que eu espero que seja o primeiro episódio de muitos que nós vamos fazer aí sobre essa série, que vai dar pano pra manga, hein? Tem Comic Con aí ainda, San Diego, os caras vão arrebentar. Nossa, a gente não falou de San Diego, hein, gente? Olha eu, já queria puxar outro <risos> assunto aqui. <risos> Mas eu queria agradecer muito o espaço, queria agradecer muito a parceria, foi uma conversa muito gostosa, eu acho que tem muita coisa pra rolar ainda, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte, tem muito assunto pra gente debater e discutir, e eu queria pedir também, falar pro pessoal, fazer um jabazinho aí da toca, pro pessoal curtir lá, seguir, enfim, participar, porque nós temos, nós estamos preparando muita coisa legal, vai ter também um, um evento de tirar dúvidas, sabe, tipo, Todo mundo vai poder perguntar o que quiser sobre a Segunda Era e, enfim, sabe? Todas as perguntas que todo mundo fez para a galera poder entrar aí na série com algumas coisas esclarecidas, né? Porque a gente sabe que Tolkien é difícil, é complexo, é longo e não é todo mundo que... E ninguém também é obrigado a entender tudo, né? E saber de tudo o que vai acontecer ou ter tudo de cabeça. E é isso, assim, então nós estamos com muitos, muitos, muitos projetos legais, dentre eles essa parceria aqui para falar da série, que é maravilhosa, porque nós, eu acho que vocês são o melhor podcast de, de Tolkien que a gente tem no Brasil, isso é inquestionável, e é isso, então queria agradecer e... O louco, meu! Estamos aí, galera, vamos... Vamos debater aí, falar mais sobre essa série aí, que vai ter coisa.
1: Qual que é o Instagram, Lorena?
3: Ah, é, é verdade. O Instagram é toca.ce. Nós também estamos no Twitter, uma presença muito forte lá com a Mari arrasando. E agora, gente, eu também comecei um TikTok. <risos> eu vou ver se eu começo é. a postar essa semana. Mas alguém já quiser ir, ir seguindo, assim, mas só por, porque não tem nada ainda, viu? Eu não consegui nem colocar a foto de, de perfil ainda, mas como já tinha Toca C, ficou Toca do Tolkien. Ux, é... já tinha Toca C? Já ah, tinha, assim, mas é, é uma não... coisa muito aleatória assim, é. tipo x, assim não tem nada a ver muito com tudo, aleatório, nada, é, vídeo é muito...
2: de gatos
3: é, mas é isso é. pior é. que isso
2: Sim.
3: ai gente é loucura, né, mas eu tô estruturando isso ainda, mas se a galera já quiser ir entrando lá, vai ter conteúdo, porque eu vou começar a, a, a produzir, mas é isso gente,
1: muito obrigado gente, e se você veio pro Tumba do Toca Ceará siga lá Arroba do Balinho no Instagram, nosso e-mail é tumba arroba gmail .com. Manda mensagem, manda DM, a gente adora interagir com vocês. A gente adora receber e-mails e falar sobre eles nos nossos momentos. Palantir. E é isso, gente, maravilhindo, maravilhado, obrigado.